0: Я не хочу работать по каким-то законам, потому что эти законы, они продиктованы не от сердца все-таки. Я бросал микрофон, гитару, и я шел туда отбивать. Я их всех, когда стану на ноги, я их всех убью, всех У-у-у. уничтожу, особенно моих братьев. Офигеть. А он реально простреленный в середине везде, порезанный, грязь какая-то там, ну, жесть какая-то там. Я говорю, чувак, а что с машиной? Он говорит, я не знаю, это моей мамы. Вот такая дымящаяся куча говна огромная.
1: И мы вокруг нее вот это с сигаретками.
0: <laughs> Just
1: punk it. Так, ну что, привет, друзья. Рад вас видеть или слышать, или вы меня рады видеть или слышать в зависимости от того, на какой вы платформе. Сегодня у нас в гостях Саша Чемеров, человек, которого я ждал, Очень долго использовал все рычаги давления, все возможные способы связаться, включая посылы во вселенную просто рандомные. Наконец-то он здесь. Мы его выловили в его плотном графике, в его перемещении между странами. И сегодня мы поговорим про... про тебя. Может быть, прольешь нам свет. Есть, я уверен, много вопросов, которые волнуют ребят, которые, как и я, являются твоими поклонниками и фанатами. Вот. Но для начала я бы хотел спросить, а что ты знаешь про слово «панк»? Вот ты же как бы когда на канал согласился, ты вот просто потому, что общие друзья маякнули, или вот ты что-то посмотрел? Ну,
0: действительно, маякнули мне все, кто, кто мог, но «панк» для меня очень близкое слово. Потому что, что бы я ни делал, даже если это поп, то он все равно э, с привкусом панка у меня. Вот Панк – часть моей жизни.
1: Ну, для меня это вот о свободе. То есть, это не про быть грязным, валяться там в санине, это про вот
0: это про, другим. Это про, про а, рамки, которые на, намного шире. вот. вот.
1: Вот видишь, как классно. Вот и суть канала людям рассказали. А то все типа панки, панки. Чего ты? Панк? Ты, ты панк? Я, типа, ну, наверное. Возможно. Я точно не классический директор СТО. Вот это, я
0: Знаешь, в, я помню в детстве тоже панк-панк. Вот Панк стал интересен. И были панки там в городе местные. И эти панки там ели из мусорок, например. Да, да. И... Но я все равно тогда все равно для меня это было не не ну, панк он если из музыки нет панк он может себе это позволить да и не то парится есть панк может себе позволить все что угодно и для него не будет существовать какое то ну какое то постыдство или чего-то еще круто круто так что just punk it
1: да ребят в конце еще будет конкурс с ценными очень призами, я прям хоботнулся и выбрал очень интересные важные книги. Потому что часто там, знаешь, напиши топ-5, топ-10 книг. Я, ну, дурацкие вопросы, как бы я такое не очень люблю. Но прям сел и вот какие-то такие важные, которые повлияли, собрал в кучу. И в конце мы их разыграем. Вот, возможно, Саша тоже поучаствует, что-нибудь предложит со своей стороны. Возможно. Может быть и нет. Не знаю, учитывая то, как у нас все спонтанно произошло, то думаю, может и нет.
0: Ну, посмотрим. Да. Поглядим,
1: как пойдет. Так, я волнуюсь, должен тебе сказать, вообще со мной такое редко происходит, очень редко, но знаешь, вот с с Васей Прозоровым я вот прям волновался, и вот с тобой есть немного, потому что вот, ну, я как бы поклонник вашего творчества, и мне прям как-то, знаешь, вау, я сижу, типа, вот прям, прям, прям с тобой говорю, это прикольно. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, я... Помню еще те времена, когда, когда, я помню, вот у меня появились первые татуировки, какой-то там 2000-й, может быть, 99-й даже год. Тыкали пальцами, говорили, что дебилы, мы там собирались на брейкерские какие-то тусовочки, и вы уже выступали там и играли тяжеляк. Причем тогда, по-моему, какое-то более такое рэпкоровое что-то было. Я уже, честно, смутно помню. Фанкоровое. Может быть. Вы уже тогда назывались, вы сразу стали дымно сумеш? Или...
0: Мы сразу были дивно на сумеш, но мы так не, дывно, но мы так назывались буквально, наверное, пару недель. Ага. Потом мы сразу поменяли В э, на М угу. и стали дымные сразу перед. Это был первый, по первый конкурс наш Черво Наруто. Вот, и мы прямо перед выступлением сказали, нам нужно в бумажечке изменить кое-что, и мы поменяли В на М. Вы выступали в Червонеруте? Мы стали лауреатами Червонерута. Офигеть! Заняли... Ты можешь об
1: этом рассказать? Мне просто интересно, я вот публика вот Червонерута, да, вот Кадим, Кадим Тарасов есть, да, да? да? да Я увидел, когда они выступали на этой руте. я просто, ну, потому что фактически выходит на украинском языке, ну, почти на палм Death». и сидят эти люди. И, и они просто не понимают,
0: что происходит вообще
1: в принципе. Что ну, это за Я очень считаю,
0: что Червона Рута как конкурс был очень клевый. Для да. Украины это было очень классно. Не знаю, сейчас, скорее всего, это невозможно в таком формате. Вот. Но я считаю, что это было очень круто. Если убрать... Эм... Ну, такую жесткую украинизацию на, на то время. Хотя, возможно, по-другому и никак нельзя было. То есть мы заняли тогда второе место без учета первого. Никому первое не, не сделали. Mm-hmm. И нам тогда четко сказали, что если бы у вас была сапилка, чей казь там, что-то, еще украинский инструмен, инструмент, тогда бы вы заняли первое место по всем номинациям. Офигеть. А так вот второе в руки. Блин, ну это не очень патриотично, по-моему. Ну, многие Ну, многие вещи, мне кажется, не очень патриотичные, которые, которые, ну, такие промусови, знаешь, Ну, если если тебя заставляют что-то делать, то это уже не патриотично, потому что как бы Ну, не не будешь же, говорят, насильно мил, никак.
1: Ну, знаешь, когда, блин, была бы там сопилка, условно говоря.
0: Типа, ну
1: да. да. Это мы... уже, типа, мы, мы уже не про качество, мы про сопилку. Ну, то есть, типа, качество на втором месте, а на первом месте вышиванка и сопилка. Ну,
0: как-то. ну вот как- как-то так. При том, что не, не-, не бралось в оборот то, что мы группой была из Чернигова а Чернигова это русифицированный достаточно город. Угу. Никто не говорит там на украинском языке, а мы были чисто украинская группа на украинском языке. Это был мой конкретный выбор, потому что я в какой-то момент понял, Подожди, я, почему я разговариваю на русском? Uh-huh. Как, ну, не понял, я же в Украине живу. И как бы моя осознанность, она пришла сама по себе, а не потому, что мне кто-то сказал одеть в шлангу.
1: Ну это. Вот у меня пока это не случилось.
0: Я вот, знаешь, там у
1: меня... ну бывает, мы там ставим ролики на промо. Вот и там начинают, чему там собачью. Ну, блин, я так думаю, ну вот, я пять поколений живу в этом городе, ну,
0: сори. Ну, ну, вот ну, как-то так. Тогда важно что я
1: говорю, по-моему, а не на
0: каком языке. Да, да, я говорю на том языке, на котором со мной говорит мой собеседник обычно. Вот. То есть, мне не принципиально, это будет русский, украинский. А, английский. тебе понял.
1: Ты просто, я тебе, когда ты набрал, я говорю привет. И ты так. И такой начинаешь говорить по-украински. Да. А потом я говорю по-русски, и это тоже прикольно. Я теперь понял, почему.
0: Ну, вот у меня как, какой-то скорее такой принцип. Ну, как-то так мне кажется. Расскажи
1: чуть больше про это время. То есть, как вы себя чувствовали? Я думаю, на сцене немного таких команд было уж тем более на фестивале.
0: Ну, а... мы, мы были, конечно, уникальными ребятами с самого начала, непонятными для Украины, в принципе, для украинской аудитории. Потому что долгое время мы, мы это делали, а люди не понимали, что мы делаем. С, с кем И... вас сравнивали? Да нет, нет. Я помню первые концерты в Киевской Руси. Нас сравнивали с жгучей смесью Primus группа. Uh, я уже не Рехотчили пепперс, корн и ну короче, все вместе. Я сп... Вот я, кстати,
1: первый раз видел в Киевской Руси. Вас.
0: Да, Там это... какие-то рэп-брейк-вечеринка
1: была. Да да, да, да,
0: да, Это были, кстати, вечеринки тоже интересная штука. Мы приехали с Червоной Руты. И у нас был один день в Киеве, и мы договорились, что мы выступим в барвах как раз в этот день. По-моему, бар уже нет этого клуба.
1: Есть, 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 он существует.
0: Ну, короче, вот в клубе Барва мы играли, и мы вечером вот играем, и э, все уже мы закончили, собрались, уходим, у нас догоняют два парня, э, которые это Вова Воротнюк, один из них, mm-hmm. э, если знаешь, украинский художник. А, mm-hmm. чё? Ah, да, да. <свят> и, и был такой архитектор Мендисабаль, Ветель, который живет сейчас в Сан-Франциско. Вот они нас догоняют и а-га. говорят, вы кто? Вы шо? Шо шо? что? Что такое? Что такое вообще? Мы там, мы дым на сумме, с Чернигова едем, вот с Червонарута. Они говорят, давайте как-то меняться контактами и делать вместе что-то. Вот, и тогда у нас пошла вот эта вот серия вечеринок вместе с ребятами, они назывались «Нензакру», <свят> «Писачья кровь». Да, вот. И они делали Прикольно. эти вечеринки, это была и Киевская Русь, это был шелтер э, в Пассаже, это были еще там какие-то заведения, и это прям несколько лет мы вместе сотрудничали и делали. На вечеринки. что
1: вы жили тогда, то есть это реально, это приносило какие-то деньги? Нет, либо... денег
0: не приносило ничего, мы сами за все платили, э, кто где работал, э, и как-то мы так, так и жили. И, ну, то есть за все платили. Ехать на Червону Руту за свой счет. То есть тогда по, помогла нам городская администрация черниговская, к, куда пошел мой отец, и там что-то договорился, нам дали какие-то деньги, чтобы мы смогли съездить. То есть папа тебя поддерживал вот в этой а, Конечно, папа меня всегда поддерживал, может быть, ну, как бы не деньгами, но всегда участием и готовностью как бы поддержать. Что, давай, сынок, делай, как бы все нормально. Круто. В то время, как мама... Потому, а- мне кажется,
1: такие движения должны были бы критиковаться. Вот, потому что мои широкие штаны и т.д.
0: это все было не очень... Ой, <с> mm-hmm> слушай, я в детстве выглядел как новогодняя елка. И я очень благодарен в принципе родителям, что они меня по этому поводу не душили вообще никак. Потому что, скорее всего, если бы мне запрещали, то скорее всего я бы делал какие-то еще более... адские штуки, да. Адские штуки. Это так, мне как бы все время понимали, поддерживали. Я там как-то пришел к отцу и говорю, да, мне денег в шестом-седьмом классе. Дай мне денег, мне книжку надо купить. Он говорит, какую книжку? Я говорю, практика шаманизма. Он говорит, ты что, дурак? Или что, зачем тебе это нужно? Я говорю, ну, мне вот интересно, хочу практиковать. Он говорит, ну, на. Круто. Слушай,
1: кстати, вот протягу к этим духовным, околодуховным делам. Это у тебя всегда было? Всегда тем, было. Интересно? С самого
0: детства меня интересовала мистика, эзотерика, духовность потусторонние и все.
1: Что я в школе тоже я читал, а там какие-то вот эти вещи, которые надо вообще по сей день, собственно говоря, там классику
0: какой-то литературы до сих пор так и не читал. Ну, вот меня, меня всегда тянуло, я всегда искал искал какие-то ответы на глубинные вопросы. Очень часто, очень рано начал задумываться, в принципе, о смысле жизни и и, и зачем вообще это происходит. И я в детстве перебирал, доходил до какой-то точки, так, а ради чего я живу, ради этого? Хм. Нет. Наверное, нет. Потом там туда, нет, нет, нет. И как бы и я помню даже переломный момент в сторону нематериального потому что я уже дошел в конце концов да ну значит ты, ты живешь ради там жены и детей потом думаю, да нет да, да, да наверное, нет и как бы и я пошел как бы в духовной сферы изучать духовная сферы, я чуть не стал монахом один раз и меня как бы мой наставник сказал ты больной на голову или что?
1: Типа, порешай тут вопросы, а потом ну, уже говорит, будешь... Да,
0: другое служение совсем. Nah. Тебе не нужно быть монахом, ты там загоришь. Вот, ты занимайся тем, что ты делаешь, по сути. И я его услышал очень четко. Класс.
1: Это очень крутая история. Окей. что ты мне прям аж мурахами так меня обдала Ну, я просто... Мне это очень близко все. Ну что, скорее всего ты уже достиг пиковой концентрации своего внимания, и для того, чтобы ты не уставал от просмотра ролика, я предлагаю тебе переместить свое внимание на активное действие. Прямо здесь, прямо сейчас <п letzte> мы покажем тебе, что надо сделать для того, чтобы ты подписался на канал. Потому что статистика говорит о том, что если тебе об этом не напомню, ты об этом просто забудешь. А на самом деле здесь, на этом канале, помимо того видоса, что ты прямо см- сейчас смотришь, есть еще целая толпа разных гостей, разных тем. И для того, чтобы быть в курсе еще и первым, нажми на колоколец. Все, теперь погнали дальше. И Окей, хорошо. Тогда вот вы еще там ничего не зарабатываете, сколько-то лет вы живете на самообеспечении, там как-то перекрываетесь, кто-то где-то работает. Когда это стало похоже на что-то типа серьезное, да, в плане ну серьезное я не имею в виду вашего отношения в плане а, бизнеса? Да, никогда да. или вообще не, не. никогда,
0: ага. никогда так не было. Нам очень помог Женя Ступка. Женя Ступка это в свое время был очень мощный продюсер музыкальный. Вот, он, мы выступали после чароной Рута. руты». По-моему, через год мы выступали на «Парлынах сезону». Второй фестиваль, которого уже тоже нет, вроде бы. Не знаю даже. Ну вот, был такой фестиваль, мы выступали, и после выступления, опять же, тоже уходя, вот у нас такие по истории часто, мы уже уходим <с-, с гитарами, вот, уже вроде бы даже и на куриные. и мы идем такие косые, и нас догоняет Женя ступка и говорит, вы чьи? Такой вопрос из 90-х. Ну да. Типа, Чьих? Что, ну, как бы, <смех> и мы такие, ничьи Он говорит, ну в смысле, а кто ваш там продюсер? Кто? Говорит, мы сами себя. Он говорит, При... Ну, интересно с вами посотрудничать, приезжайте А-а-а. в Киев, запишите демку. Он говорит, демки есть, нету. Запишите и приезжайте на встречу Мы в подвале у меня в Чернигове дома записали демку на магнитофон «Маяк» на кассету. Там было шесть песен. По 8 минут примерно каждая песня, которая складывались из реально нескольких песен. То в некоторых можно было по 6 песен найти. Вот. Я приехал с этой демкой к нему. Такое было студия Столыця или Столыцци. Радио Столыцци было.
1: Радио Столыцци было.
0: И студия была Столыцци, по-моему. Вот, Там, где он записывал Киан И и что-то еще, короче. Вот, я приехал туда с этой кассетой, мы ее послушали, он мне сразу дал катки все, говорит, ну, тут у вас несколько альбомов в этих, mm-hmm. э, в, в этом наборе песен. Вот, приезжайте, переезжайте в Киев, я вам помогу. Вот, и как бы, и мы переехали через там, по-моему, место 3-4 мы уже всей группой переехали в Киев. Женя нам снимал квартиру э, в центре города и там нас жило четверо человек, не считая девушек и друзей, которые там постоянно тусовались. Квартира была очень маленькая, однокомнатная, mm-hmm. полукомнатная, я бы ее назвал бы. Типа гостинка какая-то? Ну, там конкретно было, я не знаю, вот как полстудии, mm-hmm. это комната и другие полстудии, это кухня и ванна Ванна или душ? Ванна. Ванна
1: да. А, нет, ну это уже апартамент. Но наверное. в кухне.
0: А, я понял, это такая древняя Сталинка, я понял со шторкой такая, да? Да. Мало того, туалет был на площадке, то есть ты выходишь, вот дверь-лифт и дверь-туалет.
2: Ага, есть Да,
0: такие были условия, но зато в центре, на Богдана Хмельницкого, четко, да. Вот и Женя нам реально по- помогал, он нам предоставлял студию, репетиционку и так длилось несколько лет, два-три года, по-моему, до, до того, как случился кризис Ющенко тогда как раз заходил. 2004 года. Ш- вот это помаранчево. Да. Революция. Да. Ага. Вот, вот в то время как бы мы потихоньку начали с Женей расходиться. Ну, в плане того, что, в принципе, уже непонятно было, что делать uh-huh. с его стороны. Вот. Но он нам конкретно вот все это время помогал, можно сказать, безвозмездно. То
1: есть он помог именно как профессионал, то есть как-то направил вас на что-то более там структурированное, понятное? И, Само как...
0: собой, его совет был в том, чтобы не делать настолько альтернативную музыку и все-таки давать uh-huh. порционно. И это услышалось тогда, в годы детского максимализма. А, я
1: понял. Вы хотели в один альбом впихнуть мы все самое Мы хотели в одну крутое. песню впихнуть
0: я все понял. в стиле музыки, ага. чтобы они быстренько прошлись, там, и вот и песня закончилась. И он нам помогал финансово в плане того, что он нам снимал квартиру, он нам предоставлял студию и давал помещение для репетиций. Угу. И мы там проводили по 8 часов в день обычно. И как бы больше ничего и не делали. Вот. И как бы, а больше деньги ниоткуда, ни, ниоткуда к нам не приходили. Кто успевал где-то работать, тот э, и жил на эти деньги. Э, я просто в 2007 году начал заниматься продюсированием. Mm-hmm. Э, и довольно-таки успешно. И с 2007 года вплоть до э, распада Дымной суммеши я был главным э, спонсором инвестором, mm-hmm. или как это назвать, и продюсером, и менеджером, я папой, понял. мамой, бабушкой.
1: <laughs> Блин. Я что-то как-то растерялся. Я, я не знаю. У меня какое-то такое состояние интересное сейчас. Я вот до сих пор после этих монахов что-то меня не отпустило. Я... Ты все рассказываешь, а я все там, короче. Очень хочется прям туда залезть, но я думаю попозже. Скажи... Uh, переезд в Америку, то есть правильно ли я понял, что группа вот как таковая Дымна сумишь, она м- ну это как бы такое, это о творчестве, это не о коммерции. Э- Да, вот, вот прям вообще буквально, да, да, что типа это такой дотационный проект, но типа это как отдушина, да? Да. Блин, может поэтому оно так и до сих пор и качает, потому что вот творческая свобода, я так понимаю, она очень многого стоит. Uh, какую цену вы заплатили за творческую свободу? Ты когда-нибудь думал об этом?
0: У меня ничего нет. У меня буквально ничего нет. Uh-huh. Ну, если мы говорим про материальные вещи, uh, На данный момент у меня нету ни квартиры, ни машины, ни сбережений. Ничего нет. Я думаю, наверное, это и есть цена за творческую свободу.
1: Да, а куда ты сейчас эту творческую свободу планируешь девать? То есть в гитас тебе х- хватает
0: mm-hmm. для этого места? Гитас само собой происходит, плюс я сейчас делаю сольный проект, uh-huh. который называется Саша Чемеров. Yeah. Просто. Да, очень. да, да, да. Да, и вот там я тоже буду делать творческую свободу. Продолжать, но м- м- в, др- в другой стилистике, это будет э, поп-музыка интеллигентная, ага. соул, R&B, Да ты фолк. по этой
1: причине зачастил как-то в наших краях. Да, 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 я
0: долго думал об этом, и так совпало с карантином и со всеми обстоятельствами, что, что я решил, что я сделаю это здесь. Сейчас в это
1: Скажи, а в Америку ты поехал, это курсы повышения квалификации, либо такая-то другая история? То есть ты уже как а, продюсер это... туда ехал реализовываться или да, конечно. какие-то другие я мотивы? Ехал,
0: я ехал туда реализовываться, но так как у меня идея изначально, в принципе, с начала творческого пути не нагинаться низко и не принимать ничего mm. сзади. Вот, и поэтому очень сложно, особенно в Америке, э, быть независимым и и, и не обязанным, знаешь? Поэтому, конечно, я туда поехал в розовых очках, что я э, сейчас... э, Типа на таланте Сейчас я все сделаю, да, я все прекрасно понимаю, сейчас я соберу группу очень быстро и все быстренько сделаю. У меня, тем более, были деньги тогда э, немалые. Вот, и... Ну и как бы рассеялось это быстро на, на этапах собирания группы. Потому что когда ты... Э, как бы я был фанатом американской музыки, американского кино всю свою жизнь. Ну, и пусть... мне казалось, что так я всех знаю. И все ага. знаю, все понятно. Оказалось на практике, что это не очень... Это и легко. Я собрал первую группу. Мне понадобилось полгода, чтобы собрать первую группу, какую-никакую. И распустил ее через 5 месяцев, потому mm-hmm. что понял, что это не то. И потом я начал заниматься... Это еще было не «Гитас», не это еще был Вкрайст, который я привез mm-hmm. отсюда как бы, и, и хотел его продолжать mm-hmm. в Америке. Вот, И я это делал-делал, и потом обломался, и на, на концерте, на каком-то даже не доиграв концерт, сказал, повернулся, хуйнул гитару в барабан и сказал, «Ребят, это был последний концерт, пока». Вот. Потом я что-то грустил какое-то, несколько месяцев не мог собрать как бы все в одно. И потом я просто решил, окей, я делаю абсолютно новую историю. Я придумал концепцию, я придумал The Gitters, название, mm-hmm. концепцию группы. Я написал туда песен, я собрал музыкантов, нанял их, потому что я понял, что искать бриллианты в стоке сена не нужно. Ну,
1: там просто это же такая уже настолько развитая индустрия. Я думаю, что это у нас еще реально там как-то прям найти музыкантов в группу, да, на каких-то mm. еще более-менее адекватных началах.
0: А там, я думаю... Понимаешь, мы... э, что еще нужно понимать? Что найти музыкантов в группу это вообще непросто. Ну. То есть что такое музыканты в группе? Музыканты в группе это 95% процентов общения между музыкантами uh-huh. и 5 процентов твоего таланта и музыкальности если вы не сможете общаться uh-huh. то не будет никакой группы даже если вы супер музыканты вообще там максимально вот через меня там прошло сотни музыкантов конкретно аудишины, 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 и м- оно, оно не работало. и заработал только когда я понял я не ищу музыкантов я их нанимаю uh-huh. я нанял музыкантов я записал альбом и ко мне музыканты, которые нужны, сами пришли. А, вот. уже на материал, да? Да, то есть на материал. Так я познакомился с Селом, бас-гитаристом The Gitas. и барабанщик я нашел в Крекс-листе. Знаешь, лист такая штука или нет? Конечно. Вот, просто в, в, как бы в тупую как-то она там оказалась. И вот я ее нашел, и мы с ней уже репетировали несколько недель. И сводился в это время первый альбом The гарланд Garland. И Сэл со своей группой пришел в эту же студию э, тоже писаться. Он говорит, а что вы сейчас вот последнее mm-hmm. делали? Ему инженер включает, он говорит, ни хера себе, а что это такое? Он говорит, а это вот парень, который выходил только что из студии. Он говорит, э, он, кстати, басиста ищет. Uh-huh. И он говорит, я иду сразу. Вот он пришел на первую репетицию, э, мы поиграли минут 15, я у него спрашиваю, ты остаешься в группе? Он говорит, конечно, все, и с тех пор мы братья реально. Прикольно.
1: Слушай, скажи, а вот, ну вот само решение, ты уже ты был женат на тот момент, да. дети? Да. То есть, как вообще это решение пришло? Ну, в плане, вот ты приходишь домой такой, типа, слушай, я тут подумал, <laughs> летим в Лос-Анджелес, да? Или как это вообще выглядело?
0: Во-первых, я хотел давно это сделать, но не, не, пред, не, пред, как это, не представлялось возможности. а то есть у меня было несколько проектов одновременно постоянно. А почему
1: ты туда вообще хотел? Просто, это как детская вот эта мечта, очарованность телевизором вот это. Ну, знаешь, когда история. тебя,
0: когда тебя долго не понимают в твоем родном месте, а, э, а ты делаешь что-то, что имеет корни оттуда, вот, да? Я понял. И тогда, ну реально с 98 года по 2012 год, ну типа люди не понимали, что мы делали не понимали, что я делал, mm-hmm. не понимали, то есть кому-то казалось, что это выскочка, да, кому-то казалось, что ты там, ну, типа, много на себя берешь, или там еще что-то. А почему ты, что-то. почему
1: ты думаешь, не понимали? Ты, ты, о ком сейчас? О слушателе, либо о индустрии,
0: либо о а слушателе, как и о, в принципе, ну, нам там государство Украины, оно не должно вроде помогать, да, но как-то поддерживать вроде бы. Есть же, да, какие-то национальные проекты, Министерство культуры и ну, все такое. есть номинально, как бы, ну. Но, тем не менее, какие-то там, да, дотации выпускаются да. куда-то и кому-то даются. Я не, не просил и никогда не хотел денег. Я просто про то, что... Хотя бы какое-то признание того, что э, люди годами делают какое-то качество, да, mm-hmm. и качество доказуемым годами ну, как бы доказала что, что это ну, такое и как это. Вот. Но на тот момент вообще никто не ставил нас в... Ну, нас выгоняли с фестивалей, там, да? потому что мы, были... мы всегда были за качество и за честность. Да. То есть если набухались став фестиваля и перепутали входы, мы там играть не будем, потому что невозможно. Угу. Вот. И там мы играли одну песню, то я не помню, что, что это был за фестиваль, Мы сыграли одну песню, мы поняли, что мы не можем играть. Мы ушли со сцены, там человек 10 тысяч, да, было, и они все как бы в шоке, организаторы в шоке, но мы ничего сделать не можем. Вот, там стадион «Чайка» тоже в прямом эфире там нас спрашивают, что вы думаете про фестиваль, мы конкретно говорим, что мы думаем. То есть не подлизывая ничего, все, мы в черном списке. Мы приходим на любой телеканал, Люди не знают, кто пришел, просто кто-то пришел, начинают задавать идиотские вопросы, на которые ты не можешь отвечать просто так, потому что mm-hmm. они идиотские. Ну, начинаешь троллить. Можешь
1: да? ты, пример привести? Какой-то дебильного oh, вопроса о тебя заебали в то
0: время, ну, там... Я так четко не скажу, но это набор вот этих стандартных вопросов. Типа, да, что вас вдохновляет, не знаю, там, вот это вот, как, там, а почему а, вы так назвались. А ваши, потому что вы поклонник дьявола? Поэтому типа, ну, вот, вот, а. вот это вот все, знаешь, сидит напротив тебя белявка какая-то с губами, м-м. которая не в курсе дела. Вот. Ей дали бумажку, подсунули, и она ну, там, с тобой говорит, ты начинаешь троллить. Вот нас там со всех эфиров поснимали, ни одного эфира мы не дождались до конца. Все. И у нас репутация ну, как бы изгоя. И мы такими изгумиями были. И у нас был э, круг поклонников своих, конечно же, но этот круг, он был альтернативный ныненький. Ну,
1: однозначно. Да. Но зато очень верный по сей день. Сто процентов.
0: Ну, слушай, э, позиционирование... Это было всегда позиционировано как семья. И оно остается по сей день. То есть, если были проблемы на концерте какие-то, если людей там бил, бил охранник, да, например, за да. слэм, Я бросал микрофон, гитару, и я шел туда отбивать. Сто процентов. Есть какая-то проблема. Я все время с, был с людьми. У нас э, не было такого вот бог, а вот э, овцы. Никогда. Mm-hmm. То есть это одна семья всегда была. Вот. И на самом деле люди поняли, в принципе, что делал дым на mm-hmm. э, буквально лет пять назад. Когда вас давно не видели. Да, мы, мы как бы давно не видели, мы выпустили несколько песен, люди начали говорить, о, как это я этого не слышал, ага. или там что-что, и вот ну как бы оно так на, на, набирался, этот клубок набирался, и вот сейчас уже люди говорят, а, ну вот что на Блин, вот, ну мы вообще
1: такие, знаешь, мы любим типа поскорбить э, по тому, чего нет, да, но в момент, когда оно есть, мы типа ну, это, воспринимаем знаешь, это как должно. как стать
0: героем, это нужно умереть, ну, да. Обязательно. Да, Трагически. Драму сделать. сделать. драму, чтобы все сказали, "О, блядь. Один, да. один был. <с���> <сél как ты, кстати,
1: избежал вот этой рок-н-ролльной... Э, э, умиральной, э, 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 рок-н-рол. вот этой, да. Я То думал, есть, что
0: я умирал несколько раз. Однокомнатная
1: квартира, движ. Сколько вам лет было? Поскольку вам лет было? Ой, ну э, э, молодые, 20, там, один, два, Блядь, это просто жесть. Ну, это просто хардкор. То есть мне повезло, я выжил, потому что я с родителями жил. Если бы я где-то был в какой-то общаге или где-то
0: просто жопа, ну, меня бы тут не было. Ну, даже. опять же, я, я думаю, что в, в моем случае это благодарность родителям, что они мне не прессовали. Mm. Потому что я начал знакомиться с наркотиками как бы очень рано. Mm. В классе седьмом, наверное. Ну. Я, я попробовал там, какие-то колеса потом там, травка и все такое и я помню когда-то в какой-то день родители узнали что я курю травку mm. вот и помню, класс 9 и я утром встаю выхожу на кухню и смотрю мама уже короче настроена как-то не так, думаю, что такое. Вибрации не Да, дело. и она так просто в какой-то момент поворачивается и говорит, ты что, мне в хлоп хочешь загнать? Я говорю, нет, таких планов не было. Говорю, ты что, куришь травку? Я говорю, да. Ну, папа вечером придет, поговоришь. Самое жуткое, что можно услышать от родителей. От мамы. Да. Я папе расскажу. Жду вечера, приходит папа, говорит, ты что, травку куришь? Я говорю, да, травку курю. Говорит, так, может, ты что-то еще там употребляешь? Говорю, ну, иногда и что там пробую ну и думаю ну все сейчас пиздец будет он говорит ты контролируешь ситуацию я говорю да контролирую он говорит ну хорошо пока ты контролируешь ситуацию все нормально перестанешь контролировать я тебе голову нахер откручу слушай круто вообще класс этот уровень доверия он мне кажется тебе дает стержень ты понимаешь так вот туда вот туда ниже уже идти ну, не надо. Да, да. Туда не надо, ты, ну, потому что ты сам понимаешь, все понимают, что не надо. Обычно мы делаем э, глупые вещи и зависаем на каких-то штуках. Из-за детских травм, скорее всего, из-за запретов, из-за давления родителей, из-за наказаний и всего остального.
1: Я просто вспомню, меня когда-то поймали, что я там за бережами Это какой-то тоже там седьмой, шестой класс. Ну, какой-то там двенадцать лет, наверное. Вот. И ну, я так типа, ну, блин... Да, наверное, будут проблемы. У меня папа еще там боксер. <смех> <смех> Будет жестко. Вот, я маму, я сейчас папе скажу, там, с ним поговорить. Я такой, вообще, одно ну, такое, знаешь, там, вот это дрожащими коленками зашел домой. Вот, и он такой, типа, что, куришь? Я такой, да. Что вы там курили? Или говорю, сигареты. Он такой, какие? Я такой, да, там, 100-миллиметровые такие, типа, какие-то American Lights, ну, как то параша. Вот, он такой пачку кэмэла, он такой, так, иди. Я типа, что? Он такой, ну, кури хоть нормально, кури дома. Ну, что ты там ныкаешься? Там еще просто смешно было, мама заржала, потому что рядом с нами была вот такая дымящаяся куча говна огромная. И мы вокруг нее вот это с сигаретками.
0: Ну, видишь, тоже у тебя схожая ситуация. А если бы запретили, то, скорее всего, где-то бы ты прятался бы и продолжал Мне кажется, любой запрет, это вот такая, кирпичик в стену. Особенно в детстве. Триггер, когда у тебя присутствует этот юношеский максимализм. Я помню, как я с папой спорил, что я ему рассказал, я хиппи вообще, до мозга костей, пацифист и все такое, и мне деньги вообще не нужны. Он мне говорил, ну вот, чуть подождешь, ты поймешь. Я говорю, да я уже понял
1: Ну, понятно. Расскажешь, как ты впервые после того, как... Блин, чуть больше про Америку хотел послушать, но я думаю... Давай, давай про Америку еще.
0: Давай, что Расскажи
1: рассказать. ты как? А, у тебя с английским? Все ок было, не ок. Да, да у меня или... я
0: учился в английской школе. А, ну, то есть вернее, не вообще... в английской школе, я учился в математической школе, в английском классе. У нас было в неделю, по-моему, 6 английских и 6 а, английских литератур. С этим проблем не было. Не было, плюс у меня был репетитор э, какое-то время, да, и я приехал с, в принципе сознанием английского языка, но не со знанием американского языка.
1: Ну вот э, американский язык, ты же для них говорил как профессор, потому что я учился, допустим, в ЛИЦЕ Международных Отношений, и к нам приехала по обмену учительница Терри, угу. и она когда услышала, как мы говорим в пятом классе по-английски, она сказала, чуваки, типа у нас так говорят какие-то... Блять, профессоры, по да. Или типа, да. <смех> так никто вообще не разговаривает. Типа, там вместо вот этих 10 слов, кто-то бы сказал просто
0: я. Yeah", ну вот, да. <смех> И, И бы где-то, где-то год, как бы я вникал. Еще тоже в Америке интересная штука. Я не знаю, откуда у меня эта история, но мне очень близки, эм, юродивые, что ли, или как назвать людей то есть, бомжи, фрики. Какие-то. фрики отбросы общества. Ну там
1: они себя посвободнее чувствуют.
0: Да, и мне как-то всегда было интересно узнать эту историю изнутри. Поэтому, приехав в Америку, я очень плотно э, общался в коммунах бездомных, э, бродячих э, театров, цирков и, в принципе, всяких всяких различных фриков и, и вот таких людей. И вот так я выучил язык. И, в принципе, если ты хочешь узнать город, то узнавать его нужно с самых низов. Угу. Потому что даже американцы, даже лос-анджелинцы, скажем, знают намного меньше, чем я знаю о городе. Потому что куда бы я не переезжал, в какой район, я всегда шел в самый низ и проводил там такое достаточное время. То есть я знаю всех отбросов общество, по сути, в Лос-Анджелесе. Хотя они меняются очень часто, но как бы... Текучка. Да, текучка там присутствует. Всяких бандитов, торговцев оружием, наркотиками и все такое. Откуда у тебя эта история? Не говорю, думал, почему почему
1: так? Я не не знаю, честно сказать. Не знаю. А как это вообще выглядит? Ну вот условно там, я не знаю, ты видишь какого-то там... Латиноса, да, в татуировках, там, вот это, на лице у него там. И ты подходишь такой, типа, гей, ну, или как Примерно, вообще? да, То примерно, есть, как, как это? При, примерно
0: так. Ну, вот пару историй. Например, мы, когда приехали, мы жили на Венес, Венес-бич, такое mm-hmm. место. Mm-hmm. И на Венесе там э, куча бездомных в палатках живут. Mm-hmm. Я просто вставал утром, брал скейт, э, на скейте ехал в в самую такую плотную поляну бездомных с косяками приготовленными приходил я говорю привет, пацаны, давайте покурим косячок по базарим И все, и мы садились там, мы курили, я ел с ними, мы разговаривали там днями. Какую
1: мы... самую необычную историю ты слышал, такую запоминающуюся?
0: Слушай, там необычных историй очень Но... много. Очень много. Ну, такую, чтобы капец. ты прям... Ну вот, которая вот, одна, одна... Всплыла, которая... Прям всплыла вот такая, подбегает ко мне голый абсолютно чувак. У него вместо трусов булавками картонки просто, знаешь, так сделаны. И он mm-hmm. без зубов там весь грязный такой. Он подбегает и начинает мне быстро на картонке делать, короче, что-то там прогнозировать мне. Сразу он пишет, у тебя вот, а у тебя вот, а там, кстати, а ты же там такого числа родился, что там угадывает там. Ну, я такой, ну, у нихера себе прикол. И он рассказывает, он, оказывается, третий брат в семье. Три брата у них. И два этих брата. Один продюсер в Голливуде, а другой режиссер в Голливуде. Довольно-таки известные. Я сейчас не помню, к сожалению, как там их звали. Два умных, один веселый? Или какой там сценарий? И это третий брат в этих картонных трусах. Его вылавливают время от времени, отмывают, лечат и оставляют дома. А он убегает. Он говорит, а что, он торчит
1: или что, что с ним? И ну, он сумасшедший. А. Он
0: не в себе. И он говорит, я ненавижу весь, весь этот голливудский расклад. Я их всех, когда стану на ноги, я их всех убью. Всех угу. уничтожу, особенно моих братьев. Офигеть. То есть вот там такие персонажи. Или там была такая девушка, видно, наверное, актриса приехала туда быть, но что-то пошло не так. То есть она очень красивая, Это но она перв... грязная. До первой отсидки, да? И она вот все время ходила в таком, закручивалась в таком, типа, пледе каком-то грязном, и у нее утренний вот постоянно. Мы жили там в даунтауне, в лофте, я смотрю с окна, и вот она идет, она идет медленно, у нее очень ровная спина, она такая поднятый взгляд, нос вверх, и она вот идет, идет, и потом как-то Хопа, избрасывает сбрасывает это, полностью голая. И mm-hmm. вот она уже идет голая. И доходит до конца улицы, и потом хопа, чик взяла, чик оделась и пошла дальше. Нормальный движ. Да, там будет очень много Почему персонажей. Почему там так,
1: такая концентрация этих? Я просто, ты не первый человек, от кого
0: я слышу, что там прям много. Там, типа... знаешь, есть шутка что... по этому поводу, а? что Калифорния находится внизу, ниже всей а, Америки, они и они скатываются Я понял. На самом деле там законы такие, там не имеют права тебя выгонять. То есть если ты бездомный, и ты пришел под бизнес-центр и поставил палатку, если они не могут тебе предоставить лучшего места для жизни, то они не имеют права тебя выгонять. Плюс там очень много людей, как бы Америка страна капиталистическая, и темпы большие, и все очень жестко, и люди, например, которые прозевали несколько платежей, подпадают под санкции серьезные и становятся банкротами, там, например, одно, другое, у человека нету страховки, например, медицинской, он сломал ногу, он не может работать. Он не может работать, он не, не может заплатить за страховку. Одно на другое, одно на другое. До свидания, ты на улице. Офигеть. Плюс, ну, наркоманы, сумасшедшие, там нет э, сумасшедших домов в Америке же. С не... 85-го или 6-го года, я не помню, э, они отменили вообще э, дома. Потому что да, вот, э, на вот
1: ребята, которые ну, либо путешествовали, либо живут, говорят, что первое, что бросается в глаза, это именно количество сумасшедших. Говорит, просто у нас там, я жил там 30 лет, за все это время я видел, ну, может, двух. Говорит, там я вижу пять
0: каждый день, да. а то да, и десять. Да. Ну, типа, да в зависимости да. от того, где тусунг. То да, так и есть но непонятно, возможно, это и работает как-то, потому что э, они почему убрали э, эти больницы для душевнобольных, больных? Потому что не поняли, что это не работает.
1: Да. То есть лечение... А если опасный человек, то его... Опасный в тюрьме сидят. В тюрьме, в, тюрьме, в да, да, То да. есть
0: у них нет как у нас деления на вот тут сумасшедшие, а тут нет, преступники Нет, вместе. Оно, оно есть. А. Оно есть. Это чуть-чуть разное заведение, но там вот как бы такого, так сказать, больницы, для а, сумасшедших нету. Есть заведение там какое-то специальное, в котором, если они опасные, они там сидят. А не опасные, они ходят в обществе, и они поняли, что в обществе им намного легче. Mm-hmm. И общество, в принципе, толерантно, их принимают как бы все. Вот. Другая история у меня была, например, у меня была черная знакомая, первый год жизни Иши, ей было там к 60 годам. И, например, как я попал в South Central первый раз, Южный Централ. Mm-hmm. Тот самый? Да, тот самый. Я нашел объявление, машина продается. Я хочу купить машину себе. Продается Ягуар золотого цвета с золотыми дисками. Я смотрю, думаю, вау. там 2800. Это хорошая машина для продюсера. 2800. На всякий случай. Я думаю, ну вообще класс. Поехали. Я говорю, видишь, поехали со мной? Вот, Машину посмотрим, просто мне поможешь, как местно, если что. И мы едем, 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 проезжаем, съезжаем с хайвея. Она такая, мы куда едем? Я говорю, ну, сейчас там туда-сюда, и там вот эта улица, она говорит, ты что, гонишь или что? Я не еду. Я говорю, так ты уже едешь со мной, уже поехали. Она говорит, что ж ты мне не сказал, мы подъезжаем в район, паркуемся, я говорю, пойдем. Она говорит, я не пойду, и медленно, так знаешь, опускается машина, закрой. Окей, я закрываю машину, там домики такие маленькие, на каждом крыльце сидят ребята с такими этими кепками там этими э, банданами не видно глаза mm-hmm. вот так вот на тебя смотрят. вот в, э, шорты у них на пятках висят и все такое и вот я приехал туда покупать машину выходит ко мне длинный такой длинный черный парень тоже у него шорты реально на коленях висят вот и он говорит ну давай показывай говорю мне машину вот. Очень просто, есть, мне просто общаться с mm-hmm. ними, то есть у меня нету никакого подтекста, у меня нет страха. со всеми бомжами и сумасшедшими уже переобщался? Ну, туда. как-то да, да, то есть Иша у меня лежит там в машине, закрытая полностью, ее не видно, не слышно, ее нету. Вот, и я иду с этим парнем, стоит этот Ягуар, я смотрю, бау, думаю, он говорит, ну, давай проедемся, я сажусь. Во-первых, я сажусь, сразу смотрю, а он реально простреленный в середине везде порезанный Грязь какая-то там, ну, жесть какая-то там. Я говорю, чувак, а что с машины Он говорит, я не знаю, это моей мамы. Сразу думаю, о, класс. Завожу. Я говорю, нет, чувак, я не беру. Он говорит, ты очень дешево Я не беру. Он говорит, тысяча Я не беру. Тысяча. Я говорю, нет, все, чувак. Спасибо, пока. Забери за 800 баксов нет-нет, за 500 баксов забери. Не не, не 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 все. И как бы у меня не было проблем с Централом этим вообще никогда. Один раз меня э, полиция остановила в Южном Централе, и, и такие они меня обступили.
2: Типа, говорят, что тут Ты делаешь? Ты, Ты что тут делаешь, <смех> типа?
0: Я говорю, в смысле? Я тут, еду на скейте. Они говорят, быстро отсюда, из этого района уходи, потому что тебе жопы. Прям, ну блин, больные или что
1: Откуда у тебя такое вот тотальное доверие вот пространству?
0: Я не знаю. Мне скорее доверие доверие, наверное Богу, да? Или там Вселенной. Не знаю, как-то так было. То есть у тебя типа все в порядке? Всегда? Мне не страшно. Мне не страшно. У меня много было страшных моментов в жизни, и мне больше не страшно. Тем более, ну, как бы, а что бояться? Ну, вот что, что может произойти? Не, ну... Ты же понимаешь, с точки зрения
1: эго и привязки к телу, как бы может произойти смерть тела, травма, ну, болезнь, может, еще там может значит,
0: значит, это судьба. Я на рожон никогда не лезу, но и не боюсь ничего такого. Ты
1: на уровень ощущений и чувств, у тебя это как давно пришло? То есть из идеи, да, что типа, ну, все вот так в этой жизни, типа, что не за что цепляться. Скорее,
0: скорее всего, когда ты начинаешь углубляться в духовные сферы, Скорее всего, вот с того момента. Ты, я думаю. ты прям
1: прожил это? Или это на уровне идей? Знаешь, потому что я видел ребят, допустим, мы меня там знакомые потянули на фестиваль Ведолайф. Угу. Где большая концентрация ребят, которые практикуют, там что-то еще. В общем, у каждого из них после своего имени есть первое слово да. что сказать, чем он занимается. Очень да. скучные люди. Знаешь, там привет, я Миша и вегетарианец, например. Угу. Или там Леша Кришнеид. И я увидел очень много людей, которые эксплуатируют идею, которые играют против них, и они этого не видят. То есть они еле живые, они какие-то все серые такие, непонятно, мальчик-девочка. Ну, реально они какие-то все. И я увидел очень мало людей, у которых, знаешь, такой ясный взгляд, ну, в плане того, что он совершенно четко понимает, где он, что Ну, происходит, ну, зачем, да. да, То есть он не подвластен какой-то идее. И это прикольные Люди, они никогда не будут говорить там про сансару, еще про что-то. Они просто там посмеяться, потрындеть, знаешь. То есть у тебя был этап, когда это было идеей, а потом, когда это перешло вот в ощущение? Или всегда было это ощущение? Мне
0: кажется, что... Что было всегда, но, скорее всего, я ошибаюсь. Все-таки были какие-то моменты переходные. Еще, я думаю, психоделические наркотики э, повлияли на это. Потому что, мне кажется, это очень важно. И не обязательно наркотики принимать для этого. Мне очень э, кажется важным идея умереть при жизни. Умереть, но остаться живым, по сути. То есть, э, когда ты умираешь, у тебя пропадает любой страх. Можешь рассказать о том, как это с тобой произошло? Со мной это происходило много раз, мне кажется. То есть я очень много раз умирал, переосмысливал свое бытие.
1: Это все в каких-то каликах или типа, ну или там каких-то Препаратах
0: или было и на сухую? И на на сухую, и в препаратах. Просто я практиковал довольно долго какие-то практики, несколько практик, тоже шаманизм, ведическая культура. Я к кришнаитам очень ходил долго, часто, мне это было интересно. И как бы понимание, духовное знание плюс переживание, деформации твоего сознания и и даже физического тела, оно дает тебе, мне кажется, вот это понимание и вот это вот бесстрашие, наверное. Но, скорее всего, я думаю, что какое-то, что-то было заложено, наверное, с рождения. Вот, скорее всего, так. То есть у меня есть особая предрасположенность там к каким-то знаниям, например, или к там к чему-то еще. вот, Поэтому оно все в купе сработало каким-то таким образом. Скорее всего, это так, мне кажется. То есть я чувствую, я чувствую миссию какую-то. да. Я чувствую, что если я вот это не изучу этот предмет, или я не попаду в эту там, ситуацию, не проживу это, то я не смогу это передать. А мне кажется, что, я, что у меня есть миссия передавать э, какое-то ощущение, переживание, знание, сознание. При том, что вы, при этом я не считаю себя святым гуру или каким-то умнее, чем кто-то, абсолютно. Но есть что-то, есть какая-то маленькая такая колбочка, которую вот она есть только у меня. Сто процентов. У каждого своя. Да, да, сто процентов у каждого своя. И, ну, только, мне кажется, не у всех есть миссия, и это нормально. То есть, опять же, как я почувствовал эту миссию? Просто живя жизнь, я понимаю, из совокупности деталей, что я понимаю, что у меня есть задача, и мне эту задачу нужно делать. Если я задачу это не буду делать, то я тоже зря.
2: Mm-hmm.
1: Слушай, мощно. Знаешь, Самый тупой комментарий. Мощно.
0: Лайк. Классно, видишь, у вас Ганеш, например, сидит. Да, он тут
1: неспроста. Он сделан с любовью, кстати, друзьями. Ну, это очень круто. И он у нас, мы ему такого неоново, психоделического чуть-чуть добавили. Вот, я думаю, какие-то подношения будем ему делать, чтобы ему было тут ну, круто, Он
0: такой безмолвный свидетель, я думаю, он и, и, и направляет тоже чуть-чуть. Скажи, в Америке ты
1: уже по- пообщался с, со всеми бомжами сумасшедшими, наркоторговцами там и так далее какую разницу культур ты заметил? Что бы ты самое такое... Что для тебя было самое заметное? Вообще увидел ты какую-то разницу или нет? Разницу
0: между чем и чем? В
1: Украиной. Ну, и, конечно, это колоссальная. Я имею в виду в людях, в людях.
0: Колоссальная разница. О чем? Что это за разница? Если брать как бы общую направленность среднего американца, то это абсолютно капиталистический строй. Вот такой вот. То есть люди работают на карьеру, на деньги. И у них мало времени, в принципе, на что-то еще. Но это не значит, что все, что говорил Задорнов, это правда. Потому что Задорнов спекулировал абсолютно на всем. Американцы не тупые. Есть тупые, конечно. Но я не думаю, что ну, по, по соотношению там столько же тупых, злобных или каких-то еще людей по, по соотношению количества... Просто там уже не стыдно, ну да? Это не то, что не стыдно. Там, во-первых, все свободно в плане того... Ну, под, м- свободно. Потому что американская свобода – это все-таки мнимая свобода. И сейчас мы в этом году увидели, что на самом деле это свобода, на самом деле не свобода вообще. То, что происходит... С подачи демократов в Америке в 2020 году ярко, я считаю, что это полный провал вообще. Полный Ну, провал американской свободы, да. да. Идея американской свободы, по сути. вот Но э, заложено, конечно же, принятие и и, и толерантность, и толерантность э, скорее здоровая. Потому что европейская толерантность она не очень здоровая мне кажется. А Москвы зубы. Да. Вот это из того, что я видел путешествуя. И То в есть... принципе мне толерантность не особо близка стала, скорее даже я скажу. Стала. Стала, да. Угу. Ну потому что сейчас ну что что э, ну как бы при, подбегает к тебе парень да или девушка и говорит я единорог меня угу. называть так пошел да. в задницу вот я вот так я скажу. Угу. Я, ну, как бы, я тебе не доктор, никто, я просто человек на улице, я не буду тебя называть народами если ты так себе придумал. Я вижу форму, я там слышу или не слышу, и все, ну, как бы, ну, для ну, меня да. это дикие вещи.
1: Я не понимаю вот этой истории, которая сейчас происходит, это, знаешь, типа, самоидентификация за счет кого-то, да, как я могу э, защищать свою свободу посредством того, что я влияю на свободу другого человека, да, то есть, казалось бы, ну, я могу свободно изъясняться. Но нет. Получается, я уже должен подбирать слова. Вот, например, я тебя смотрю, как я пойму, какой ты там ориентации еще что-то. Ну, нету, что там, татуировки на
0: лбу. Ну, мне кажется, вот гендерная спекуляция в данный момент это, это спекуляция. Да, да. Ну, как бы я никого не хочу обидеть, и мое отношение к секс меньшинствам, если можно так говорить, потому что это уже тоже как бы не так Для меня гей, ты лесбиянка, или действительно носорог, или ты мне определившись, мне все равно, у меня нету проблем. Но когда ты мне пытаешься напарить, я этого не приму. Не приму никак. Потому что, что мне кажется, расшатывая гендерную политику сейчас, тот, кто это делает, он создает новый рынок просто, по сути. Да. Это просто, ну, как бы вот, мы уже все сделали, все попробовали, нужно создать новую расу, для новой расы полный спектр продукции. Новой. Ты
1: знаешь, как забавно, типа, вот тут я говорю э, с человеком, независимо от того, женщина это или мужчина, говорю одинаково, но я должен проявлять толерантность посредством того, что говорить должен по-разному. Где здесь толерантность? Это какие-то двойные ну, нет, стандарты. Это двойные это стандарты, абсолютно. Какие-то.
0: Я считаю, что человек все равно мужчина или женщина, в первую очередь это душа. Да. Да? Да. Душа с какие ну с определенной маской, да, маска как в фотошопе, да, у тебя маска женщины, маска мужчины, как бы, окей, а так ты душа. И почему я должен играть в твою игру, если ты не можешь определиться, не можешь понять суть себя, да, почему я своей, должен в игре, играть в твою да. игру? Да, ты играй сам в свою игру. Мы просто тогда не, ну как бы, мы не соприкоснемся И у меня было пару бесед с людьми, у которых родственники, да, оно, например, называют себя оно.
1: Я не против. Получалось как-то достучаться до сознания вот человека, да, чтобы он просто выскочил из вот этой вот какой-то мутные штуки, да?
0: Я не знаю, это не моя задача. Я просто...
1: У тебя был какой-то конфликт, например, на этой почве?
0: У меня не могло быть нет. конфликта на этой почве, потому что я... У меня нету проблем. Я И- имею в 주- виду, у кого-то с тобой. У кого-то со мной? <Sacramento> да. Нет, не был. Потому что, опять же, я не хочу никого обидеть. У меня нет такой задачи. Поэтому да. конфликтовать, но не нужно. Просто смысла. если начать
1: бояться, то можно начать защищаться. Не, если ну, начать защищаться, у меня Было, то вот я говорю, было пару
0: бесед, и, и там человек, ну, так, а вот так, ну, вот так. Просто логическим путем я свою точку зрения, как бы, ну, как бы определяю. И ну. человек сразу у него нету претензий, потому что есть в этом все-таки смысл.
1: Ты знаешь, этот, этот, когда человек под на идеологии, он слепой. Вот, в том числе вот этих ребят, наверное, Лайфе вспоминал. Вот. С ними очень трудно общаться, потому что они все тянут к идее. То есть они не здесь и сейчас. Они не видят, что я там не представляю никакой угрозы. Ну, а ты что понимаешь, рассказывают, что... что их
0: бог хуже, чем мой. Там. Но они ведутся так, как будто это происходит. Ну, централизация, она, к сожалению, ведет именно к этому. То есть если есть централизованное управление и есть идея, и mm-hmm. политика партии, то, к сожалению, оно так и будет. И там основная идея — это деньги, Да. Где именно? В Америке? Да, да, по большому счету, да. То есть единицы людей, которые которые общаются с, друг, с других позиций с тобой, но э, по большей части это выгода все-таки.
1: Но ты ехал э, прокачаться финансово или ты ехал как бы... Я
0: реализовывать... ехал сделать свое дело, а, свое то конкретное не было дело. Дома
1: рациональной Рациональ... какой задачей? Нет,
0: не было. Она, само собой, потом появилась и прокачалась. Все, что нужно было прокачать, я прокачал. Там, хотел я этого или нет. Ну, то есть, по сути, я э, 8 лет угу. учился в университете, угу. так сказать, жизни, только на другом континенте. Э, моя идея была приехать туда и сделать то, что я делаю, то есть сделать музыку группу. То есть ты как на важно.
1: масштабирование просто на это смотрел? Конечно, что, типа, я хотел я смогу с- сделать я больше, х- да.
0: Я хотел сделать то, что я делаю там, где якобы меня понимают, да, меня А-а-а. поймут больше, у-гу. не то что даже поймут, но как бы я себя э- ощущал больше в ту сторону, у-гу, чем, чем в эту все-таки. Э-э- но э- получается, чтобы быть на той стороне, нужно работать по их законам, а я не хотел работать ни по их законам, ни по законам. Территории, на которой я был до этого. Я не хочу работать по каким-то законам. Потому mm-hmm. что эти законы они продиктованы не от сердца. Все-таки, вот, что я имею в виду, в Америке я бы мог бы стать давно популярным артистом. У меня было очень много предложений, и предложений ну, таких интересных. Это там 2 миллиона долларов, 4 миллиона долларов, 7 миллионов долларов, это вот топовое предложение было. Э -э Контракты Sony, Warner, Columbia и все такое. Но я отказался от всего этого, отказывался и отказываюсь по сей день, потому что это феодальный строй. И никак этого избежать, пока ты не стал кем-то, невозможно. А чтобы стать кем-то, у меня денег там не хватило, например. и и вырваться по-своему. То есть там творческую свободу ты себе уже не смог позволить, да? Почему? Почему? Я имею в виду финансово. Финансово, а у меня закончились деньги через какое-то время, и даже, ну, как бы я продолжал всегда зарабатывать, и немалые деньги, но чтобы жить там, эти деньги, они как бы имеют свойство заканчиваться. Uh, вот на на большие шаги вот потом мы, ну слушай у нас было столько историй вообще uh, разные это уже не, не в деньгах была даже идея вот не то что денег не хватало просто тебя конкретно хот... у ну, нас хотели нагнуть uh-huh. Смотри, если вы будете кушать из миски и будете наклоняться а мы будем сзади подходить тогда вот будете так все время кушать из миски а если нет то извините. А мне это вообще не подходит. Ну, да. Вообще не подходит никак. Поэтому я видел, как люди сгорают, которые согласились на это. У множество друзей, которые подписали эти страшные контракты. Вот. И я видел, как кто-то умирает, кто-то до сих пор в рехабе, кто-то просто стал работать дальнобойщиком после этого, не хочет никогда в жизни больше касаться музыки.
1: Ну, там выжимают уже выжимают максимум. Да, ну Если прейсом. ты
0: хочешь играть в большую игру с большими игроками, uh-huh. ты ли должен выйти на какой-то уровень сам, чего у меня не получилось с моей точки uh-huh. зрения, но с точки зрения города, в котором э, группа Дегита заняла очень хорошую позицию. Э, ну, я считаю, что не, ну, не, не вышло так сделать. А как-то я потом понял, как это выходит, в принципе. Ты должен стать в Европе там кем-то, mm-hmm. да, и потом приехать и с ноги двери открывать. А, я понял. Или начинать, потому что там, например, моя ошибка была ехать в Лос-Анджелес, да, потому что Америка, Лос-Анджелес это не Америка, mm-hmm. Калифорния это не Америка, Калифорния это Калифорния, а Америка это вот Мид-Америка и Южная Америка, это Южная имеется в виду, Юг Америки. Mm-hmm. Это Техас, Даллас, Миннесота, Юта, Чикаго. Вот это вот все, это, это еще Америка. калифорния это уже не Америка. Это как знаешь, когда ты попал на... Э, то есть в Лос-Анджелесе э, все, почти весь музыкальный бизнес, индустрия сосредоточена в Лос-Анджелесе. Это ты как ты попал на пир, да? Mm-hmm. на этот. Вышка. Да, сразу ты, на Олимпийские игры. Да, сразу попал, но ты не участник. Ты mm-hmm. посетитель. Даже если ты что-то делаешь, ты не участник. У тебя карточки нету здесь вообще никакой. Вот как, ну, как-то так. Работали мы с самыми, там, с самыми топовыми э, пиар-агенциями, там, э, студиями, все такое. И только вот в кон- к-, к концу, к началу карантина, когда я сюда приехал, у нас вы- вырисовалась ага. история, э, мы должны были подписать контракт. А, так. И я сюда приезжаю, чтобы снять клип на 10 дней. Приезжаю 10-го, билет у меня на 20 марта. 27-го у нас подписание контракта, и мы едем в тур по Америке. И случается карантин. Угу. И я решаю остаться здесь. Ну, смысла контракт подписывать уже нету Ну да. Вот, ну, мы продолжаем с этими людьми общаться и посмотрим, к чему это придет. Степа, пока с... на паузе. Ну да, но оно, оно на паузе. Но вот только в этот момент мы нашли более-менее э, ситуацию, которая подходит угу. мне и группе. Потому что ну как бы мы... Вместе уже с Селом, я бы сказал, пять лет. То есть мы конкретно вот по-братски рассматриваем все эти ситуации. Потому что были такие у нас истории. Мы заходим в офис на переговоры, на подписание бумаг. Разговариваем долго, часа два. Выходим оттуда, и Сел разбегается. И по длинному коридору прыгает на колени. На коленях едет, так держит руки вверх. Говорит, я куплю себе Феррари. Я к нему подхожу, так его по плечу. Говорю, вставай, дружище, мы не подписываем этот контракт. Mm-hmm. И как бы вот таких историй было. У нас барабанщица ушла, по сути, из-за этого. Mm-hmm. Первая барабанщица Гитас, она ушла из-за того, что поняла, что с этими кренделями быстро не получится, потому что они какие-то... Будет странные. сложно. Да.
1: Расскажи, как вы очутились твоей группой в Украине?
0: Как Нет, вообще знаю... пришла эта идея Гитас? я долгое время делал документы себе и не мог выезжать, в принципе, потому что mm-hmm. когда в первый год меня приглашали в Англию, в Ирландию, прям, ну, лейблы хотели работать с нами, но я не мог выезжать. Mm-hmm. И я не мог выезжать года три с половиной. Вот. Потом я начал переделывать себе документы, я их наконец-то переделал, и у меня появилась возможность выехать. Я на радостях в Фейсбуке просто написал если соберется 500 лайков... Ну, я помню, что там вообще
1: это за секунды какие-то произошло. Да,
0: да. Ну, а я чисто на радостях. Я понимал, что мне вот сейчас гринкарта придет, через несколько месяцев, и а-га. я как бы могу съездить. Желания там супер большого не было, но хотелось увидеть там, как бы, увидеть всех, да, родных и близких. И я просто написал, соберется 500 лайков, Дегитас выступит в Киеве. Бум, там две минуты 500 лайков. У-у-у. Я думаю, так, подожди... Задача усложняется. Yeah. Я звоню ребятам из а Дымнасума говорю, Ребзя, выступим, если я сделаю. выступим. Я пишу, если мы наберем половиной тысячи лайков, то и Дымнасума выступит. И там, по-моему, за день или за два мы как бы набираем.
1: Ну well, я yeah, там про этот пост твой даже какие-то издания писали.
0: Да, ну и в итоге, короче, вот я начал готовиться и организовал этот первый тур из Америки. Вот, и таким образом мы приехали. Идея была показать украинскому слушателю, чем я занимаюсь в Америке, что это за животное. При том, что это было очень сложно для нас время, как раз не было барабанщика, мы искали барабанщика и приехали в Украину без барабанщика. Вот
1: ну, так мы очутились. Слушай, я совсем не спросил очень важную штуку. Ты когда принял решение о том, чтобы ты едешь, как ребята из группы вообще, как это все произошло?
0: Я закрыл группу раньше до решения уехать. Как у вас отношения были? Отношения были нормальные. Абсолютно. Как-то... Слушай, есть... какая была история? Ребята были инертные, ведомые, так сказать. Кем, чем? Тем, что я решу. Тем, что я Понял. сделаю. То есть ответственность была на тебе? Да, ответственность была на мне, мне нужна была помощь. Мне нужна была помощь, чтобы что-то, что-то сделать, чтобы шагнуть на шаг выше. А mm-hmm. когда ты хочешь шагнуть, тебе должно быть хоть чуть-чуть легко, да? А мне было нелегко, потому что приходилось много чего тащить на себе. Конкретно tipo, на пушить, себе. Пушить, да. Да, и понимаю, что в принципе ничего, кроме ощущения свободы, ты за это не получишь. Вот, и в какой-то момент мне стало очень сложно это делать. И я прям просил даже: ребят, давайте. Как... Я даже не знал, что просить, по сути, но хотелось, давайте соберемся, как-то что-то сделаем, хотя бы, хотя бы то, что вы можете. Вот. И я, я, я уже много раз об этом говорил. И у кого-то там 9 мая, у кого-то гробки, у кого-то день рождения, там, знаешь, появлялось такое, и не клеилось. Mm. Не клеилось и непонятно было куда идти, в принципе, с дымной сумочкой, потому что уже э, на то время мне там было там, 28 двадцать восемь или двадцать девять лет, это уже ну, такой как бы возраст, ну типа надо понять, ты же не будешь этим парламентером всю жизнь, да и не то что там определиться как-то там ну и вот я пошел на завод там или там сделал миллионный бизнес ну, типа мы, мы ху, ну ху, просто ху, что-то хуярим, мы идем да типа, дальше да. или что надо что-то и... сделать такое ну конкретное да потому что уже ну, дальше в таком режиме нету смысла угу. вот и... есть, типа как застоялись да да и тогда была вот эта вот вся политическая движуха и конкретно Весь шоу-бизнес перешел в политику. Он mm-hmm. еще с, с этой с оранжевой революции Крепен этот начался и ну, да, да. к 2012 году в принципе, кроме корпоросов и вот этих вот предвыборных концертов мало что было несколько фестивалей. Вот и чтобы что-то делать надо было ну конкретно там придумать. У нас никогда не было нормального хорошего менеджмента в группе. Вот, ну то есть, как я говорил, мы были не очень удобные ребята, но всегда можно было договориться, но никто что-то не договаривался. Потому что mm-hmm. там, ну, первое позвонил, а, все, 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 и как бы и все. Вот, и э, пришло решение заморозить группу, и мы выступили последний раз в двенадцатом году руинации, что mm-hmm. тоже было очень символично. Да. Вот, ну, и тот
1: фестиваль много кого сломал, я тебе так скажу. Ну, я не думаю,
0: что нас он сломал.
1: Ну, не, в смысле, были... сломал с точки зрения смотрящего, да?
0: Ага. А, я понял. Да. Вот, и мы вот последний раз выступили и сделали, сделал я объявление, почему и как и что. И где-то, по-моему, через пять или шесть месяцев я уехал. А уехал я тоже, почему? Просто так бы я, наверное, не поехал. На тот момент мой партнер и друг Юра Бардаш он уехал в Америку с женой рожать ребенка. вот И э, так как получилось, что мы на расстоянии, и и нам было сложно работать по нашим проектам, он мне все время время меня звал в Америку. Звал, звал, а я все время думал, блин, так я же хотел. И группу уже закрыл. И в принципе меня ничего не держит. Ну все, поехали. Все, я поехал. Он э, через год уехал, а я остался.
1: Круто. И как они отреагировали? Такой, Эй, пацаны, а давайте-ка дадим. Вот. И они такие, да, окей, говно, вопрос. Или... Да, дав- Или... да,
0: давайте, дадим. Типа Но потом, вот... потом Сергей Мартынов, гитарист, начал гнить. Mm. Начал гнить и начал говорить, о, хера, ты сюда везешь свою группу.
1: Ну вот я как раз хотел спросить, был ли какой-то момент ревности такой? Да, да,
0: это в принципе из-за чего все разломалось, именно из-за этого. Ревность, зависть и и тому подобное низкие чувства. Вот, и и, при том, что ребята... А зависть чему?
1: Ну типа что ты с собой, какие-то миллионы там сундуки денег привезли, что? Ну слушай,
0: зависть же может быть не только к материальным вещам. Типа, что ты не паришься. Ну, я типа. Я парится. иду к своей мечте просто. А. И мне похер вообще, что происходит. Я иду к своей мечте или не мечте, неважно, но я делаю это. И делаю это каждый день, и у меня получается. Как бы там ни было, оно получается. Сережу я же хотел привезти в Америку. Я всех ребят хотел в Америку перевести. Угу. Все началось с Олега, а. барабанщика. Его мы с Юрой еще привезли в первый год а. переезда на месяц. Он приехал туда и ни хрена вообще не понял, ничего не сделал. Я к нему просто каждый, каждый день заходил и говорю, пойдем делами заниматься. А он не мог делами заниматься. Так, но... а... Не знаю. Ну, вот такой человек.
1: Ну, типа, акклиматизация там или... Ну, я к тому, что человек что-то транслирует, говорит, я там сегодня не могу, я там не знаю, смотрю сериал. Или у меня болит ножка, или там, ну... Слушай, он себе
0: заправил холодильник бухлом а-а-а. И травкой. Я понял. Вот. И переживал расставание с любовницей. Ясно. Я я знаю. Ну, как образно говоря, я какая-то понял. вот эта... В общем, вот... грустно. Неважно, грустно. Какая-то грустный член, мы это называем. Вот. И как бы месяц он пробыл и уехал. Уехал, потом я второй раз его хотел вытащить. Уже мы купили билеты ему, он перестал просто брать трубку. И через... Два дня после того, как самолет улетел mm-hmm. без него, он позвонил, ну, мне там надо еще месяц месяцок, и тогда я буду готов. А там я мужу нашел работу в, в офигенной студии. И, ну, короче, не получилось с Олегом. No, no, no. С Игорем тоже, с басистом не получилось, потому что ему не дали визу. При этом я подключал людей серьезных, ну, ну что-то не дали. Mm-hmm. Вот. А Сережа приехал с баулами, с чемоданами, с клавишами, с двумя гитарами там, совсем приехал в Америку, посмотрел, как я живу, и через три дня мне сказал: Чувак, что происходит? Говорит, я так не хочу. Mm-hmm. Ты, говорит, как менеджер себя ведешь рано утром встаешь и работаешь целый день, делаешь туда-сюда, сюда. И вечером вот ты приходишь. Я говорю, такой жизни не хочу. Я говорю: а как ты думал? Ну, как? Ну, если ты хочешь. Перейти на какой-то уровень, то это примерно такая жизнь. Треп Да. Вот, он говорит: они не, у меня там дом есть в Украине, друзья, друзья, работать мне сильно не надо, типа мне там мне, капает. Мне, мне окна. Я захотел, в лес пошел, захотел, не пошел. Это классно, конечно. Но типа, смотря чего ты хочешь. Вот. И как бы он говорит: я купил билеты, я уезжаю обратно.
2: Угу.
1: Окей. Блин, ну хоть честно. Ну вот это да, ну, вот это, типа, кстати, вот это было классно, не, не потому обидно, что если
0: бы он сказал, что типа, ну я останусь, а потом бы, ну как бы я как бы горел себе голову поэтому этому поводу, потому что, ну как бы все равно я бы за это отвечал. Вот, как бы вот так вот. В общем, в 17 сем- году, да, это
1: ты прилетал, в 17-м году. Да, в 17 да? году. Вы выступаете, у-гу. я уверен, качнуло. Да, Ну, потому что, блин, отдача была просто. Качнуло хорошо,
0: но тоже это было очень сложно все. Документы мне не пришли, к сожалению, вовремя. То есть я рассчитывал числа какие-то, а мне документы не пришли. Мне пришлось провести очень долгое время в иммиграционной службе. Три дня с с 8 до 5 вечера мы всей семьей. И, и, и даже ребенка день рождения прошло как бы в, в стенах иммиграционной mm-hmm. службы. Мы просидели и за деньги меня выпустили по advance parole, это называется, а мою семью не выпустили. Сказали, а вам хера ли ехать? У него там концерты, а вы И ну как бы семью mm-hmm. не выпустили, меня выпустили. Офигеть. Я приехал в Украину за 8 дней до, до концерта в первых. Мы не играли... Много лет. Почти 6 лет. Вместе. У нас в Дегитас нет барабанщика. И мы приезжаем, у нас первая репетиция. Заходим. Сережа гнилой уже не здоровается <с ни с кем <с из моей команды. Стоит, короче, молчит. Ребята как бы рады, но Олег, которого я попросил поиграть на барабанах в Дагитас ничего не, не послушал. Говорит, у меня не было времени. Сейчас разберемся, да? да? сейчас все сделаем. Он начинает играть, и ни он не играет вообще. Я понимаю, 8 дней до концерта, 7 уже. Ну, то есть это был шок. И mm-hmm. у Сэла шок, которому я говорю, да это же сумасшедший музыкант. Сейчас придем, он там, раз послушает, он вжарит, mm-hmm. и сел, стоит, и типа... Вот, и за эти 8 дней мы приходим все-таки в форму все, я срываю себе голос, как обычно это происходит. Если я сильно напрягаюсь, то я срываю mm-hmm. обычно до происшествия голос. Кстати, последние концерты, которые были, то же самое. Та же mm-hmm. самая история произошла. За несколько дней меня там закапывают, закалывают чем-то, и мы как бы рубим эти два концерта, и как бы все хорошо. Там кто-то, кто-то гниет, кто-то веселится, как бы, кто-то работает. Я понял.
1: И потом ты вот это уже пишешь пост, что типа, чуваки, все, до свидос.
0: Нет, нет, все на самом деле... Что потом? То есть что что произошло? Первые концерты должны были быть без Сережи, в принципе. Потому что он сказал, я вообще играть не буду, раз такие расклады, идите все нахер. Окей. Я его там пару раз поупрашивал. Нет, так нет. Мы начали искать гитариста на замену. И даже ребята сделали, по-моему, одну или две репетиции уже с гитаристом. Но потом Сережа позвонил, сказал, да нет, все, я буду играть там, что-то прости, я там погорячился, вот, и окей, все, и вот мы играем, мы сыграли это все, сыграли эти концерты, и договорились о том, что мы дальше сделаем альбом «Дымные сумиши», и как бы я буду приезжать, и мы будем как бы турить, вот. И Сережа говорит, я хочу быть менеджером этого всего. Говорю, хорошо. Ты будешь менеджером, вот твои менеджерские проценты, вот твои музыкантские проценты. Делай, так даже будет лучше, потому что мне сложно оттуда во все это устраивать. Вот, и мы планируем следующий тур на следующий год, 18-й. При этом с The Gitas у меня запланирован мировой тур, который mm-hmm. в итоге стал не мировой, а маленький турчик. Мы даже не были ехать в Гватемалу, Германия... Польша, Аргентина, Украина. Угу. В итоге получилось только Гватемала и... Да, Гватемала и Украина. Вот. Но тем не менее у нас запланировано это все. И, и Сережа говорит, ну я же менеджер, все, я устраиваю концерты здесь на следующий год. Говорю, давай. Вот. И он, я ему дал людей, с которыми я там договаривался до этого. Все, и он начинает делать. Через месяц мне звонит и говорит, чувак, не, не получается. Не получается у меня ничего сделать. А мне люди звонят, которые mm-hmm. я ему дал, говорят, ну, типа, давай, короче, напрямую. Давай процевать. Да, давай работать потому что там не работает. Вот. И говорит мне, сделай ты. Я говорю, так ты же был недоволен всем раскладом, который был первый раз. И ты мне сейчас говоришь, сделай ты. Я могу сделать точно так же, как минимум. Что-то улучшить, но будет плюс-минус так же. Тебе же не нравилось. Он говорит, а да не, мне все нравилось. То есть он хрел мне голову почти год, но ему все нравилось. Окей, я начинаю это делать. Все начинает складываться, пазл начинает складываться. И он мне звонит через 3-4 дня и говорит, ты что, опять со своей говнохрупой сюда едешь? Я говорю, в смысле, чувак? Мы тут в любом бы случае ехали. Вот, и на меня льется просто жесткач,
2: mm-hmm.
0: после которого, ну, который скушать сложно. Вот. А, и, и я не конфликтный все-таки человек, со мной можно договориться. я резкий, агрессивный и еще можно найти эпитетов, но со мной договориться ну, можно, угу. даже, я скажу, не сложно, вот, и, и никто не хочет со мной договариваться, я даже делаю про- провокации, я пишу ребятам посты какие-то, говорю, там тебе будет 5% тогда, раз у тебя, ты не можешь ничего сказать, значит, ну, значит будешь просто увозником. Никто мне не отвечает. Не отвечает, не отвечает. Я пишу, не отвечают. Я пишу последнее сообщение. ребят, если вы мне не ответите в течение какого-то времени, я уже не помню, тогда группа будет официально закрыта. Мне никто не отвечает. Я на следующий день пишу. Решаю, пишу. Все. После этого на меня начинают в интернете литься... Просто ведра говна.
1: Да, там они еще тоже там начали рассказывать, что это все из-за процентов. Да, это очень смешно. это типа жлобская история. Это очень
0: смешно, потому что они получили деньги первыми. И я э, уехал с минусом, с большим, с таким, с которым они, наверное, никогда в жизни не имели вообще дел. А они остались с плюсом. И все равно я пидорас. Понимаешь? Поэтому, как бы, меня это не трогает уже давно. Тогда я, если честно, хуя. Угу. Ну, типа, после Сережного постоянно я хуя. Просто как? Так может быть ты, ты, вы видели с самого начала, вы знаете, как все было. Зачем это делать? Это неправда. Ну, типа, ну, зачем?
1: Сколько лет вы? Это получается лет
0: 20, да? Я история... знаю Серёжу с третьего класса.
1: Не, имею в виду не как, как группа, как команда. Как группа
0: мы с 98-го года. 20 лет? Да. Жестко было?
1: Ну, в плане, типа, ты
0: сколько времени ты с этим... Мне было непонятно, почему. Ну, как так? Ну, как так? Просто, знаешь, если была бы правда... Типа недосказанность... Если была бы конкретные вещи, там, не сделал того, пидорас, на... А там просто, ну, типа, перевертыш. Угу. То есть ты все сделал, сделал на, ну, как, как можно лучше, чтобы всем было понятно все, все удобно, и какое-то там ну, количество денег, удобность. Э, учтено было все, что можно было учесть. Причем это было сделано из Америки, в Украине. Угу. Одним, по сути, человеком. У меня не было ни менеджеров, ни помощников. То есть, само собой, мне помогало много людей. но ну, не было людей на местах, то есть это было вот такое вот все, как нитки у этих у детективов. Mm-hmm. Вот, и, и... Ну, блин, и, пос, и после всего этого, я же говорю, это люди, которые видели это все с самого начала, они знают, как все происходило, и они смогли так дико врать, он смог так дико врать, и, и пытаться попускать да, меня, а, а ребята, будучи два взрослых лба, не поддержать меня в этой ситуации, а стать на ту сторону. Они уже и пожалели. Я, я, Я знаю точно. И еще пытаться делать На на этом всем хайп какой-то, создавать какую-то группу, непонятно вообще, просто позор.
1: Как как думаешь, они, э, вот эти ребята, которые пожалели, это по-человечески как бы, или это какая-то рациональная история, в смысле типа, что потеряли какую-то выгоду? Я не знаю. Либо это чисто... А, то есть вы не... Я не
0: знаю, мы не общаемся с тех пор, э, э, уже все, кроме Игоря, мне писали э, о чем-то, но я не вижу... Я не вижу, у меня нет ни обиды, у меня нет никакой претензии никому. Все нормально, но эта история, она сама собой разводилась вот таким вот образом. Вот таким вот образом, и я не знаю даже, что к этому добавить. Ну, как бы, не знаю. Я так подумал,
1: какие-то команды, которые можно вспомнить с такой историей, которые типа с каждым альбомом лучше и лучше. Ну, не знаю, у меня что-то вот кроме Machine Head, что-то вот ничего не... Ну, вот они прям уникальные типы в том плане, что они умудряются эту планку поднимать угу. столько лет. У них там первые 96-го или седьмого года, по-моему, альбом.
0: Ну, слушай, Дэмэл вот, Сумыш и... могла бы
1: сделать очень много чего интересного. Вот,
0: вот. Я к тому,
1: что тебе ну, обидно из-за того, что осталось не доделано? знаешь мне по не, не обидно. Знаешь, Нет, типа мне, что не, еще?
0: мне не обидно ни, ни за что. Я не, я не
1: То не есть, жалею. ты в своем проекте уже сольно типа, сделаешь все, что хотел. Да. Да? Я, я буду делать, пока я не умру все, что нужно делать. Ну что, прольешь свет, что это за 5 числа у тебя, ну я по крайней мере, его билеты продавались 5 сентября.
0: Это да, был, был, ты, концерт. был концерт. Когда был концерт? Был. концерт 5-го да, Потому что я
1: типа не, не это. Ну расскажи, как
0: оно... Ну что, э, когда-то... Ст- ты... Стандартно за два дня до концерта я сорвал себе голос на ну, репетиции. И оба концерта были с сорванным голосом, это было мне очень сложно и неприятно, но тем не менее все получилось. Все получилось. Получилось представить новый материал. Получилось угодить, мне кажется, людям, которые пришли услышать песни, которые они любят давно. Mm-hmm. Мы переделали песни дымной сунныши» и старые какие-то мои песни, и их сыграли. Вот И это было приветствием и прощанием, вот эти два концерта. Так. Прощанием, приветствуем, это вот я приехал, и я на какое-то время остаюсь и хочу сделать что-то для, для вас, для себя, для нас. Как-то вот, вот такая mm-hmm. была подача. И прощание в том смысле, что э, дымной сумеши нету и не будет больше, и нужно это понять и перестать... Э, перестать на это давить, в принципе. Вот, я сыграл песни «Дымной суммеши», довольно много, там, я не знаю, 5-6 песен «Дымной суммеши», и я бы просто не хотел бы больше этого делать. Я бы хотел бы дать то, что созрело во мне уже позже. И и мне кажется, я даже на концерте спрашивал, что просил людей, я надеюсь, что вы меня поймете и примете то, то, о чем я говорю, а если нет, то и хер с ним. Mm-hmm. Вот как-то так, я думаю. Но mm-hmm. мне кажется, люди примут, потому что заряд и то, за что, в принципе, любили и дымный сумешь и, в принципе, мое творчество, мою подачу, оно остается и в красной линией через все творчество тянется и будет тянуться.
1: Просто мы с Васей Прозоровым общались. Я помню вот этого вот его первый концерт после возвращения. Он говорил, что очень-очень сильно волновался перед выходом на сцену ну, типа, аж до тошноты, типа, что... Говорит, и мне очень странно было, говорит, что я выхожу, начинаю играть, и про любовь, про вот эти вещи, говорит, и я вижу взгляды, и люди смотрят, и типа, блядь, что за херня вообще? И, вот, и, и говорит, что очень, ну, трудно было, типа, говорит, только под конец где-то я так, типа, более-менее там попустился, и на второй концерт уже было легче. Говорит, что вот это вот, ну, непринятие какое-то, именно его... Вот, и вот это там, давай, там, это, флаг, угу. знаешь, а он там совсем про другие вещи уже. Ну, да. Тебе да. как с этим принятием себя же и, и, и такого взгляда? Тебе норм было?
0: Или... А, меня принимали прекрасно. Люди пели мои новые песни, которые я играл в первый впервые. Перед, перед выходом было? Перед выходом? Нет, нет, мне, мне не страшно, я не хочу никому угодить. Тебе? Мне все нормально. Я, ну, я не, не для угождения публики делаю творчество. Как ты этого добился? Как ты добился того, что можешь не париться? Я, я, не знаю. я не знаю. Просто я не парился. Вот и все. Никогда типа тебе не важно парился. просто самим собой быть честным? Да, это очень важно мне. Очень важно. И тем более это не касается даже стиля музыки, если мы говорим про творчество. Просто у меня есть концепция, есть понимание. Я себя так чувствую сейчас. И я хочу это делать. И если меня не примут, окей. Ну, тебе okay. то, что, то, что ты хотел, ты сделал, да? Тебе это важнее, чем... Конечно, конечно. Просто плюс еще я же занимаюсь продюсированием. И я понимаю. Ну, то есть для меня не составляет труда написать себе программу, условно говоря, Филиппа Киркора. Uh-huh. И я очень прекрасно могу петь поп-песни. Даже засранные поп-песни могу петь. Такие там какие-то прям вообще, которые, блин, всех папушек поднимут на головы. Но я же я этого не делаю. Потому что это не я. Угу. Ну, то есть, как как бизнес-схема, да, я, я это могу. Но я не
1: могу. Могу, но не могу. Слушай, ты э, я нашел буквально там какой-то 10-минутный ролик. Месяца два назад с тобой в Одессе общались какие-то ребята. С Сашей Пролетарским есть такое. Э, я не знаю, кто это. Ну, в общем, да. Привет, Саша. Спасибо тебе за материал. Э-э- ты сказал, что ты почувствовал ну, прям какую-то тягу, необходимость, э- желание сделать что-то именно здесь. Угу. Ты как-то это пробовал себе объяснить или просто? Ну, так и окей.
0: Ну, когда тебя ждут на самом деле люди, когда они просят от тебя что-то, и это непростая просьба, да. Потому что, как я говорил, мы как-то. Как ты узнал об этом? Тебе.
1: Прям люди тебе пишут, пишут лично, конечно, типа, конечно, мне давай.
0: лично люди пишут плюс, я понимаю. Знаешь, это даже скорее скорее был такой посыл, что я нужен. Угу. Не то, что я сейчас и сейчас я и сделаю там, короче. Нет, я чувствую, что я нужен. Нужен, может, кого-то успокоить, да, кому-то дать надежду, может быть, с, с, себя где-то перепрошить как-то по-другому тоже. То есть, повзаимодействовать с этой публикой, ну, с корневой домашней. Вот как-то я просто почувствовал, что время пришло, что нужно это сделать. Тем более, оно все сложилось так. То есть, в Америке, если бы я сейчас сейчас мне просто туда поехать и заниматься тем, чем я занимался до этого, смысла нет, потому что локдаун полный. Ну да. То есть, интертеймент бизнес э, закрыт. Он и тут якобы закрыт, но здесь... Ну, закрыт да не очень, так, да, типа, плюс да, да, Плюс у меня накопился материал вот, на украинском языке. И появилась химия новая какая-то, да, с молодыми ребятами, Hypen Dash, это угу. вот музыканты, с которыми я хочу делать, уже мы начали делать мой альбом новый украинский, и это интересная синергия, мы друг друга понимаем, ребята классно очень, и получается интересная музыка.
1: Круто. Прикольно, что это пока на паузе у тебя и Гитас с контрактом. ГИТА, кстати, с не, контрактом, не, с контрактом.
0: На, не на паузе. Я не, я не уверен, что мы его подпишем, потому что еще целый год будет локдаун. А где-то. уже
1: объявили, что типа, прям еще, еще год будет? это Даже если
0: они все поменяют, уже все концерты ну, расписанные да. и все штуки вплоть до, до конца 2022 года отменены. То есть все... Весь жесть. круг наших знакомых американских, которые туровые музыканты или комедианты, которые, у которых были расписаны туры, до конца 2022 года все отменено. Блин, жесть. Даже если оно возникнет, это будет спонтанно и точечно. Поэтому ну, вот ситуация какая-то такая там.
1: Но ты себя чувствуешь как подвишем или ты прям чувствуешь себя на есть... своем месте? Я все себя идет, не чувствую. Все круто, под, типа...
0: Подвишем абсолютно. Абсолютно нет. Все нормально. Я уже свыкся... С той мыслью, что я кочевник, все-таки у меня нет дома, это не очень хорошо для семьи. Вот этот вопрос я все равно буду как-то решать в ближайшее время, потому что у меня жена ребенок, и им им нужно это гнездо, ладно, я, вот, и, ну, как-то будет этот вопрос решаться. Но для себя я понял, что я такой...
1: А жена и ребенок, они где больше хотят жить? Тут или там? Или им вообще, типа, лишь бы с тобой?
0: Скорее всего, третье, конечно же, но всегда вот в нашей совместной жизни получалось так, куда я, туда они. Uh-huh. И им всегда приходилось вживаться в новую, в новую ситуацию.
1: А ты вот для ребенка ты бы хотел будущего развития здесь, или там, или его собственного, как он решит, когда. Когда я,
0: я бы хотел довериться довериться Богу и Вселенной и посмотреть, как это будет. Планы, они есть определенные, но у меня размылось вот, это вот, вот, это вот, вот этот план. Он размылся у меня. Я теперь больше слушаю себя, слушаю, что вокруг, и иду. Вот поэтому как-то, ну, как-то стараюсь с жизнью договариваться. Слушай, круто вообще.
1: У меня закончились к тебе вопросы. Но у меня есть списочек маленьких вопросов. Блиц! Давай. давай. Отвечать можно быстро. Можно не быстро. Как ты захочешь, можешь вообще сказать, чувак пошел нахер. И потом конкурс. Отлично. Так.
0: Чего ты боялся в детстве? Я залез в детстве под кровать когда-то. Спрятался, Вот. И думал, что я классно спрятался. Но меня никто, никто долго не искал. Я думаю, ну, ну надо, наверное, выходить. Начал выходить, а оно не выходится. И я тогда поймал, мне кажется, первый приход от клаустрофобии. Угу. Вот, наверное, так. Ну, там до сих пор это есть? Ты так нет... сказал, первый нет приход. Да, был второй там в подвале в каком-то еще там что-то такое. Но, в принципе, вроде я не замечен, но когда я себе представляю, замкнутая просто не очень. Как не тебе
1: он... перелеты даются длительные? Больше... Ну, нормально что у меня что-то вот схоже, я в самолете ловлю какие-то такие вот вещи. Ну, в
0: самолете же все просто, там, если ты падаешь, то ты умираешь. Да.
1: А вот не, я могу тебе рассказать жуткую штуку в самолете. Ну. То есть, ну, ну, лечу, все, типа, окей. И тут в какой-то момент кондиционер начинает хуярить не просто теплым, а горячим воздухом. Ну, и оно так, типа, там, о, фух, там, о, фух, там покрутил, что нихера. Проходит пару минут, смотрю, уже все такие там что-то, давай там, короче, крутить. Ни хера. Вот эти э, стердесы, они такие просто стоят. Знаешь, ну, температура такая уже, ну, блин, ну, как дуйка вот конкретно, ну, ну реально очень жарко, душно, становится трудно дышать. Я начинаю чувствовать, блядь, начинается вот эта хрень. Меня начинает, вот, я смотрю, короче, и какие-то люди начинают кричать, какой-то ребенок начинает плакать и нихуя не меняется. И вот, и вот этот момент, я так, ох, вот этот момент я запомнил очень люто. Вот, и они такие, что-то, она пробежала, такая, ох, ух, типа, <смех> такие, что-то пробежала, оп, оп, клад все, типа, спала, это, кто-то заплакал. Ну, блин, конечно, такое было. Да, мне я, кажется, я... если бы он падать начал, я бы <смех> спокойнее себя чувствовал.
0: Так и на самом деле так же и происходит, что паника, паника вокруг, она же тебя заражает. Ты замечал
1: такую штуку, что я, я за собой заметил, что если мне страшно, то сейчас нихера не происходит типа, если страшно, то я либо представляю, что будет, либо вспоминаю, что было. Но вот прям в процессе стопроцентное внимание и тотальное спокойствие.
0: Ну, видишь, это черные ящики, я называю, в голове, которые, знаешь, цепь, э, триггер к тебе приходит, и по этому триггеру выстраивается цепь. Вот, скорее всего, это. Я забыл, когда я последний раз испытывал страх, в принципе. Класс. Неприятно, да, неприятно, там и другие какие-то синонимы этому слову бывают, но именно страх нет. А
1: в чем разница между тобой сейчас и, и тобой пять лет назад?
0: Большая разница. Я думаю, что жизненный, жизненный опыт за последние пять лет такой, как жизнь экстерном я сдал. Мне кажется. Ну, мне кажется, что за последние пять лет я очень много чему научился. Я очень сильно поменялся, как личность, в принципе. Что бы ты себе отсюда сейчас туда посоветовал? Вот пять лет назад. Советовал бы вообще что-нибудь. Слушай, многого бы посоветовал. Да? Да? Вот очень много посоветовал. Просто за это время у меня в жизни произошли... Знаешь, когда ты хватаешься за решения, за какие-то... А эти решения, они... Ну, они не самые лучшие для тебя. Но mm. у тебя есть шлейф да, твоей памяти, который вот тянется за тобой. Это решение, если ты его сейчас не сделаешь, то ты якобы предашь себя... Вот всю жизнь себя. Вот это я я бы делал по-другому. Главный урок э, за последние пять лет, а скорее два, э, главный урок это такой, если что-то у тебя явно не идет, остановись. Остановись и не делай этого. Переключись, поменяй градус, знаешь, потому что иногда два градуса, просто перемена двух градусов меняет полностью жизнь. Это у нас вот была история, например, с продюсером, да. Последний год, в прошлом году, мы познакомились с продюсером Дэйв uh, Хиллес. Это музыкальный продюсер, который записывал Pearl Jam 10, первый альбом, и Alice in Chains, Sap. И он захотел с нами сотрудничать. И начало все так складываться красиво. У нас появился ММА-бои. Mm-hmm. Э, э, не захотели нас взять лицом э, Pride, если знаешь. Ух ты, прикольно. Знаешь Pride, да? Круто, конечно. Там две крупных конечно, Pride конечно. И, что-то, и что? Второе вот забыл. Белив <свистак> be- нет.
1: Я только Pride знаю.
0: Ну короче, Pride вот захотел, чтобы мы стали лицом. Вот они хотели взять наш, наш весь каталог музыки использовать э, на боях, mm-hmm. давать э, бойцам, если кому-то надо выйти под что-то и у них нету выступления там перед боями после боев на корпоросах и вся вот эта история mm-hmm. у нас появляется инвестор нам сразу дают деньги на запись альбома и вообще ну просто все такие, типа, вау, что происходит и мы такие вау 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 мы общаемся с этим Дэвом вот и все очень радужно, а потом происходит такая история, инвестор наш банкротится, потому что эта компания должна была слиться с Sony, uh-huh. а Sony сказали, идите нахер. И они типа, бум, блин, мы банкроты. Этот чувак там звонит, плачет, забирает деньги. И мы такие, вау, класс, ладно, окей, у нас есть МММ, у нас есть Дейв Хиллис, поехали. Мы едем дальше, но денег нету. Uh-huh. Денег нету, и время идет, ММА ждет материала, материал не записан. И мы пытаемся найти деньги, деньги не находятся. В итоге ММЭ говорит, "Ребята, очень долго, извините, до свидания. Бум, от подойдет ММЭ, остается только этот старый хрыщ. И мы одалживаем деньги. Мы одалживаем деньги на то, чтобы записать уже не альбом, а IP с этим продюсером. Привозим его в Лос-Анджелес, потому что он из Э -э 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 Питтсбурга. И начинаем процесс. Но процессе понимаем что что-то не так идет что-то идет не так и чувак какой-то дряхлый уже приуныл приунывший да выпивают две бутылки водки за сессию в студии не
1: такой же дряхлый
0: так ну в этом плане не дряхлый вообще он в итоге он прилетает женой мы им снимаем дом они живут в этом доме и утром мы узнаем что жена его улетела Ага. И жена улетела, и она говорит: "Ребята, бегите". Жена говорит: жена, говорит охренеть. У вас ничего с ним не получится. Мы думаем, ну, блядь, просто поругались. Короче, чувак ее побил, и она улетела домой.
2: Mm-hmm.
0: Вот. а мы у нас студия в Лос-Анджелесе, в пустыне Джошуа 3 Еще, то есть, мы все, ну, как бы, все четко по богатому. Вот, да, все четко по богатому и как надо. Аппаратура ну, да, съемная, ну, пленка вся хуйня. Вот, и мы в в процессе все вроде идет. Я иногда задаю вопрос, потому что как бы, я и сам знаю э, процессы. Mm-hmm. Я ему говорю, что микрофон стоит вот, ну, типа, так далеко от комика. Он мне говорит, бля, чувак. А знаю, ты мне рассказываешь? Ну, что ты мне рассказываешь? Я говорю, А в углу микрофон что снимает? Он говорит, ты будешь спрашивать, или ты хочешь, чтобы я вам сделал класс? Я говорю, все, все, все.
2: Mm-hmm.
0: Вот, и мы это делаем, все класс, типа, провожаем его в конце. Он едет в Питсбург, и он должен через две недели нам прислать. Первый микс
2: mm-hmm.
0: проходит две недели, ни хрена, три недели, ни хрена, четыре недели он нам присылает первый микс. Мы втроем стоим. Давай. А там просто говнище. Говнище, которое я бы смог сделать во сне левой ногой. Mm-hmm. Ну, Дэв, что происходит? Что это такое? Он говорит: ну, блядь, ну, вот сейчас так. переделаю. А. Он говорит, Через два часа пришлю вам новую версию. Мы думаем, может, он прикололся. Два часа. Ну да. Ну то есть прикололся чувак, прислал ему какое-то говно, сейчас он выдержит. А, меня, это
1: жены флешка, сейчас я свою найду. И он
0: хопа пришлет и скажет: ну что лохи, ха-ха, типа, как у нас? А-а-а, ну да. Ну, у нас такая надежда, и мы эти два часа типа. Шо ж там, шо ж там? Да, через три часа приходит микс, и мы такие ну давай, типа, пум. А там ну, такое же говно, только синего цвета. И типа мы понимаем, что мы потратили чужие деньги сейчас, и у нас ничего не вышло. И мы живем все вместе в одном доме. И мы пытаемся, короче, решить этот вопрос. Плюс у нас вопрос с юристами. Юрист в Америке стоит 500 долларов в час. Entertainment юрист. Вот. Мы пытаемся разорваться с этим прекрасным продюсером. И мы становимся бездомными. Охренеть. Да. И у нас, у нас высасывает эта ситуация. Из нас день. Группа могла бы развалиться, в принципе. Вот. При этом у меня семья в этот момент в Киеве, слава богу, не знающая, что происходит, mm-hmm. которым я звонит и говорю, да-да, вообще все классно, мази, вот сейчас Сейчас вот мы вот. тут с Дэйвом. Да, все, все будет, а в это время я живу хер знает где, или в машине, или у знакомых, и так продолжается где-то месяц, то есть классически я в Америке пережил все стадии перед самым большим успехом. Ну, потом пандемия случилась. То есть успех перенесли. Ждем. Вот чуть, реально чуть, короче, не не погибли мы. Это вот я на какой-то вопрос отвечал, да? Это какой был вопрос? (эффёд) Это
1: был совет, какой бы ты себе дал.
0: Вот, и это вот к чему я говорил. То есть нужно было остановиться, когда чуть-чуть запахло жареным, нужно было просто остановиться. И, ну, как бы... Причем
1: жареный от Дейва, судя по литру водяры, пахло Да, но над...
0: вот как я анализирую эту ситуацию, нужно было на, на этапе ухода инвестора закончить ну, этот конечно. проект и пожертвовать ММА, потому что оно и так не получилось. Блин, ну, ну
1: сука, обидно. Уже конечно, уже вложился, это... уже процессы, уже Мало все, того, все, это все. человек, Плюс, который делал... Плюс, как бы, чувак Pearl ни хера себе. Ну, типа,
0: тех людей, которые, ну, Alison Chains, одна из моих любимых ну, типа, как от этого отказаться? Еще и, блядь, первый альбом. Ну, это... И вот, как бы, вот, вот такая вот история. Поэтому, как бы, что бы ни было, как бы ни было, если ты чувствуешь, что хотя бы чуть-чуть что-то там такое, то есть ты... Конкретно спрашиваешь, понимаешь и заканчиваешь, и переходишь в другую какую-то историю, так как мы сделали после этого, то есть после месяца бомжевания мы собрались силами, намутили немножко денег еще и записали то, как мы хотели. Все Ладно. сами. Мы это сделали. Знаю, классическая да, история ну, из фильмов, знаешь, она прям... Ну вот, э, кстати, фильм тоже. Мы делали документальный, мы начали проект делать документальный фильм про Догогитас, но чуть-чуть рано, наверное, начали. Даже mm. э, первый, первый продюсер Леди Гаги заинтересовался. Вот, мы даже вели переговоры, пару раз встречались, но ни к чему не пришли, потому что, ну, мы не готовы, еще к этому еще мы не съели свой путь. Говна. Ну
1: у вас да, такой путь будет интересный, богатый на события.
0: Да, и вот ты вот ты говорил, гитас на паузе, гитас не на паузе, потому что мы это все записали, Я у имею нас не них... контракт на паузе. контракт, да, контракт а. на паузе. Но мы записали кучу материала, куча это 10 песен, две из которых уже выпустили, и до нового года хотим еще один-два сингла выпустить, и следующий год тоже пулять синглы, которые мы записали. Вот. Mm-hmm. и плюс работать с Европой, потому что у нас появились отношения сейчас с Францией, но опять же не хочется об этом ни о чем говорить, пока это не вылилось во что-то, потому что ну, да, часто да. бывает и рассказываешь, вот сейчас, там например, расплескал все а потом хоп, энергию, все. Да. поэтому как бы есть что делать, есть как то делать. есть вы, ну, mm-hmm. ну типа не то, что вы там... Не, не, ни в коем То случае. То есть вы
1: работаете, все Слушай, происходит. Это сейчас вот так, да? Да,
0: после такой школы и после таких, такой событийности, которая была э, у меня в Америке, uh-huh. э, и с э, в частности, я думаю, что мало что. А происходит.
1: Ребзя тоже, они готовы к турбулентности, они норм? Да, да,
0: Ребзя готовятся, они сейчас там решают вопросы с документами и э, едут сюда. Ага, вот так вот? Да. Блин, вообще...
1: Это детективная история просто. Ну, Жендиана ну, да, ки- Джонс Гилл. Кино. И... кино да, Все круто. Вопрос. Скажи, когда тебе последний раз хотелось с кем-то поспорить? Ну, то есть, что ты видишь что-то, и у тебя начинает прям бомбить, и ты, тебе хочется в бой, тебе хочется доказать что-то. Было такое?
0: Нет, мне не хочу ни с кем спорить. Не хочу ни с кем спорить. Чаще всего я спорю, наверное, с женой. Но спорить вообще не хочу. Мне ну, не интересно доказывать, в принципе, что-то доказывать. Неинтересно уже давно. Супермен или Бэтмен? Супермен. Почему? Ну, ну типа, Супермен, супер человек, типа, сверхчеловек, да, мне ближе, чем летучая мышь. Класс. Ну, есть еще
1: два дурацких вопроса. Давай. Как по мне. Они очень странных, потому что они показались мне нормальными до того, как мы встретились, после кажется, уже немножко э, Ну да, с юмором. Америка или Украина?
0: Ну, блин, это сложный на самом деле вопрос.
1: Я был уверен, ты сейчас очень. Прям очень прикольно, неожиданно.
0: Почему ну, сложный? Потому что, ну, сложный он из- из- из-за многих аспектов, как мне кажется. То есть, какой период мы берем? То есть, при... Сейчас. Сейчас Украина. Я просто думал, это и то, и то. И я так, окей, все.
1: Ну, типа, не, я ожидал, не, что не, ты не скажешь, что-нибудь а... типа да, вообще никакой привязки. Вообще все равно. Не,
0: Америка, Америка для меня сейчас, хотя я официально там живу сейчас, нам мне кажется, сейчас находится на... в очень сложном периоде. В очень сложном периоде. Да, я, вот не я не чувствую свою причастность к этому периоду, потому что у меня совсем другая концепция в голове. Угу. И я не хочу переживать то, что там происходит. Абсолютно. Абсолютно не хочу. Потому что мне кажется, что это, что это дикие, дикие вещи, дикие игры. И, опять же, Я всегда был на более демократической стороне вопроса. Но сейчас я, например, не верю в американскую демократию абсолютно. При том, что никогда мне особо консерваторы там не нравились. А в украинскую веришь? Нет. Я не верю в принципе в демократию. Демократия исчерпала себя. В принципе, как мне кажется. Если вдруг
1: ребята из дымной сумиши соберут раму и в какой-то момент там почувствуют какую-то тягу порох в пороховницах и так далее. Ты допускаешь возможность того, что вы еще дадите вместе?
0: Дадим что? Музычки. Нет. Уже нет? Нет. Ну, актуальность она, она пропала как я говорил про то, что что такое группа, что такое в принципе группа. Это очень важно, и я знаю, что у нас об этом мало кто говорит. Потому что собрать классных музыкантов – это ничего. Mm-hmm. Это ничего, это проект можно сделать. Может он даже получиться долгим, конечно, может. Но группа – это, это в первую очередь. Это люди, которые, которым вместе в кайф. Которым mm-hmm. вместе в кайф творить, и получается из этого химия определенно.
2: Хорошо. Нет, а нет, если не
0: для публики и не новое, а,
1: например, там чисто по-кентовски просто собраться и... Ну, типа, так как нету кентовски. Все уже. Вот это...
0: этого нету. Нету этого То есть объединяющий фактор, типа, просто... Его все. нету. Да. Его нету. Есть... Э, э, как сказать? Есть предательство, mm-hmm. но без, э, без претензий. У меня нет претензий. Я, опять же, я доверяю миру, и, и так нужно было. Мне нужно было что-то понять. Мне нужно было понять. И это моя вина, в первую очередь. Моя вина в том, что, как я говорю, ты, ну, никто не должен э, давать костыль здоровому человеку. Вот это очень важная штука, это то, на чем можно подскользнуться вообще очень жестко и не знать потом, что произошло. Типа это из разряда «без просьбы не помогай». Да, просто, да, без просьбы не помогай. Вообще, в принципе, что что такое помощь? Помощь – это когда действительно помощь нужна, а не просто потянуть мазу на всякий случай, потому что это твои пацаны. Ну, Потому что ты просто лишаешь людей возможности решать свои проблемы в итоге. Поэтому тут я беру на себя вину, потому что я за все отвечал. И у кого-то что-то случилось, и я бежал, решал эти вопросы. Это большая ошибка, и так нельзя делать. И всем советую не не делать таких глупостей вообще. Потому что вот альтруизм или желание быть хорошим, ну это эгоизм по сути. Эгоизм в другой форме.
1: Ну да, смотрите
0: на меня, я хороший. Да, я классный парень, я и тут сделаю, тут вот я молодец. Нет, это все херня. Лучше пусть все тебя считают пидорасом, но ты зато спокойно живешь.
1: Слушай, спасибо тебе огромное. вообще очень наполненное и искренне это круто. Спасибо тебе большое, Миша. Мне прям очень, ну знаешь, радостно увидеть принятие себя разным. Потому что мы живем в этот век тщеславия, знаешь, когда все показывают там то, что надо. То, что выгодно. То есть никто в Инстаграме не постит, как он там плачет, например, да, или еще что. То есть он все равно даже, блядь, там в какой-то страшной ситуации человек все равно выберет пиздатый ракурс. В момент написания поста какой-то жуткой вообще вещи. Вот. И мне очень ценно то, что ты вот Пришел и очень откровенно рассказал такие вещи о себе. Спасибо Спасибо тебе большое
0: за приглашение. Круто. Очень мне понравилось общаться тоже. Конкурс. Конкурс. Давай.
1: Целых три книги, которые, я считаю, на меня повлияли достаточно сильно. Это, конечно, неправда, потому что вот мы сейчас с Сашей поговорили, все, уже я там в какой-то... Что-то уже во мне поменялось. Завтра я уже там проснусь немножко другим человеком, поэтому... Странно, наверное, у тебя есть какая-нибудь книга, которую ты считаешь прям вот поворотной, судьбоносной, там какой-нибудь важной? Есть?
0: Есть много таких книг. <с sits> Они в, раз, ну, в разное, в, как сказать, эти книги повлияли на какую-то часть меня как личность. То есть не в общем, да, а на какую-то часть. Есть, конечно, такие книги. И это та же книга про то, что я вначале говорил, про Практику шаманизма. Угу. Это, я считаю, очень сильно повлияло на меня. Та же Бхагавадгита, м-м, Кенкизи,
2: Кенкизи
1: про... давай, давай еще к моим трем добавим Кизи. Давай. Если у тебя получится, может быть, я даже как-нибудь у тебя ее подпишу.
0: Давай, давай, конечно. И мы ее
1: добавим к моим.
0: Да, Кизи, Рэмбо, э, Сартр, Виан. Все битники, керуак, много, много литературы, которая очень сильно повлияла на меня. Но вот сейчас я не могу, кстати, похвастаться тем, что я много читаю. Я сейчас читаю книгу «Отпрыск Бога» называться, и читаю, мне кажется, уже, блин, полгода, наверное. Она такая тоненькая и очень проста. Подарок будет
1: за комментарий. Он может быть веселый, грустный, странный. Он может быть по теме, может быть, вообще не по теме, может, я не знаю, анекдот рассказать. И ровно через месяц э, ты поучаствуешь в выборе победителя. Давай, конечно. Супер. Ровно через месяц после постинга мы вместе выберем комментарий и напишем, почему именно его мы выбрали. Супер! А что он получит, какую книгу? Э, я не рассказываю свои книги, ага. но твою мы тоже. Мы сказали только автора. Почему? Потому что пойдут подскачивать все PDF и такие типа. Ну, Нафиг. Знаем. Вот. У нас же канал не для денег, поэтому нам надо стимулировать всяческие вовлечения и т.д., потому что задача нести свет, задача, чтобы человек после прослушивания стал лучше, счастливее. То есть это такой абсолютно осознанный вклад в, в, в окружение, да, в то, где мы живем. Можно даже в культуру, я думаю. Но. Да. Ну, культуру, знаешь, я матюкаюсь, там, вот это все, там, знаешь, Но я это, вот... Э, это не отменяется. Э, э, я так, знаешь, типа, ну, не знаю, что-то слово «культура» со мной не очень как-то пока... Пока мне <смех> не очень уютно рядом с этим словом. <смех> может,
0: потому что слишком громко, знаешь. Ну, может. Меня, а мне наоборот. Мне сейчас э, вот «культура», мне кажется, это заглавное слово, которое у меня вокруг моей деятельности, вот оно кружится. Потому что мне кажется, что культура... Культура или ценности? Ну, это входит туда. То есть культура, она двигатель. То есть если культура утеряна у страны, то страна не может двигаться дальше. То есть есть культурный код какой-то. Вот мне вот важен культурный код. Этот культурный код, его нельзя придумать. Его можно только передать, выродить как-то и вот мне а
1: очень. как ты видишь вот, вот, культурный код Украины, например?
0: Ну, культурный код, не зря он называется код. Это, это закодированное нечто. То есть это не что-то это, внешнее, состоя- это типа, состояние. Там, язык, скорее. на котором я говорю, или там... Очень э- важен язык, я считаю, очень важен язык. Но ты не можешь ничего напарить никому. Если ты пытаешься напарить, будет конфликт. Да, всегда, да. то есть можно прославиться хорошими делами, да, вот можно, можно плохими можно тоже, но вот если мы хотим сделать какую-то конструкцию, ты не можешь давить на эту конструкцию, не можешь давить на материалы, да, потому что или кривое получится А-а-а. или развалится. То же самое про квоты, да, вот квоты когда ввели, да. что сделали квоты на радио? Квоты открыли дверь для говна контента. Просто да, это да, говно. Да.
1: Когда качество стало решать количе...
0: количество стало решать качество. Конечно. И это очень плохо, я считаю. При том, что я, блин, в первую очередь э, за украинский язык и за украинскую культуру. Это Тоже но... был вопрос, почему не выпустить что-то клевое? Но почему качественно не Все начали делать на украинском языке, потому что надо. И это в... получилось плохо. Невозможно слушать эту херню, невозможно слушать эти тексты пустые и эту засэмплированную музыку в любом стиле. Просто, ну, это говно.
1: Да. Блин, хочется что-то позитивное. Вот это...
0: Ну, да, позитивное? Ну,
1: что, что-то что позитивное? луч света. Я не знаю, какой-то дадим уже в конце такой. Ну, чтобы... слушай, а то а я вот это квоты, я так это... приуныл прям. Ну, блин, это, знаешь, мне кажется, это сейчас как крипатура, знаешь, типа, что какие-то музыканты тоже такие, блядь, ну, если такое говно влетает,
0: Давайте, я, это украинский да. синдром, это вот ступка про него говорил, что такое украинский синдром музыкальный. Когда ты включаешь телевизор и говоришь, так тюй, так я ж, блин, могу точно так же, а то и лучше еще на 2%. И все, и человек идет с полным пониманием того, что типа, так а что, так а вот,
1: Прикольно, что они вообще, ну как украинские музыканты, вообще стали в принципе востребованы. То есть теоретически даже шанс, я помню там лет там 10-15 назад попасть на радио, это как бы стоило... Вот угу. сейчас это можно условно бесплатно. Ну, ну, плюс-минус. Условно, да, типа там, при умении пользоваться там Инстаграмом и Фейсбуком, задача как бы кратно упрощается. Вот, и это клево. Значит, это клево, не да. за горами те времена, когда появится куча прям качественного материала. Тем более сейчас с А3, типа, концертов нет, ни хера нет. Все дома. Вот. И они, может, такие, типа, уже от уныния просто там что-нибудь возьмут, так как ебут что-нибудь. Не,
0: ну, в последнее время, да, происходит на самом деле в музыке какие-то, какие-то движения. Но, опять же, как не хотелось бы закончить позитивно, не получается. Ну, то есть я не могу сказать, блин, вот так... Могу. Группа Dance Sleeping украинская. не слышал. Классная, послушай, кстати. Классные ребята. Молодые ребята, я не знаю, откуда они.
1: А, Unsleeping? Да. Класс. Это пре- Lipo... те, которые на фестивале еще клип у них, они такие в, в женской... Вот клипов видел один говняный. Там, где он па Да?
0: Я не помню. Я видел... Я понял.
1: Unsleeping точно. классно.
0: У них одна песня на украинском языке, по-моему, Они еще
1: какую-то киношку такую сняли, как они на метро едут в студию. Мне вот эта песня не зашла. А мне песня очень
0: зашла, а вот клип вообще не зашел. Но я знаю, что это у них была концепция, поэтому...
1: Они прям молодцы. Мы же одно время собирались. Ну, не собирались, мы сделали два концерта прям на станции. Гараж у нас большой, типа музыка. Потом вибалы вот это вот все произошло и сейчас на паузе. И, кстати, с мы тоже связывались, и они подтвердились. Хотим такой площадкой стать альтернативной,
0: для того, чтобы Ну, вот клево. Вот я считаю: вот, вот кто кто а эти ребята прям хорошие. Они да, молодцы.
1: Да, я, кстати, со мной, знаешь, как произошло? Я был в, в спортзале. И на этом, господи, как-то treadmill, беговая дорожка. И там был канал музыкальный, всем известный. И я смотрю, а я ну, телек уже не видел, лет 20, наверное, ну, очень много, 15. И я смотрю и понимаю, что, блядь, там одни и те же лица. Там все тот же Потап, там все тот же вот эти все, и и, и его вот эти, и, и подобные. Я типа, да в смысле, блядь, не может быть такого. Ну, то есть я помню там, когда по таким каналам там Толл показывали, знаешь, типа, сейчас бы такое там вышло, это... ну, это бы... Слушай,
0: перебью тебе, форма возникла у меня сразу, знаешь, меня Потап с ассоциируется, помнишь фильм «Зубастики»? Или нет? Смутно сейчас. Ну, так. короче, там было такое плюшевое, милое животное, А-а-а. на которое, если попадает вода. Я помню, или, он или его кормить после 12, с него выплевываются такие клубки уродцев. Вот, мне кажется, потап примерно. Так работает.
1: Поэтому в зале сказать об этом. На подойти. Блин, что я говорил там Прости. Вот, да, и, и я такой, бля, типа, какая херня, а у меня такая штука, если я замечаю за собой, что я что-то, даю чему-то оценку, я сразу, так, стоп, типа, что я сделал, чтобы было лучше, и такой, ой, блядь, ничего, вот, я такой, так, что я могу сделать, и вот это же концерты, все, как бы. Но мы еще вернемся к этому, когда уже упразднят всю эту штуку. Я надеюсь, уже скоро... Ну уже, это. кстати,
0: же разрешили, то есть добились все Да разрешили уже фонд. же опять
1: вроде там... что-то. И опять с... закрывают? Да. Ну, типа, что стало больше этих больных. Кстати, Саша Вареница, вот мы брали с ним, делали подкаст и он говорит, что они там добились нормального диалога с правительством. Ну, вот прям... я, я про
0: это и говорю, что да, разрешили да. концерты, 50% зала, должно быть там расстояние, все такое. Ну, ну, знаешь, мне сейчас
1: трудно хронологию просто сопоставить с тем, что вот на днях буквально мы стали там какой-то оранжевой зоной вместо желтой, и, по-моему, что-то поменялось. Но это не Слушай, то. Слушай,
0: я думаю, что это политическое все параша, на самом деле. Вирус существует сто процентов, и он жесткий. Но не настолько. Не настолько. Ну,
1: да, я к тому, что я думаю, они там что-то в разберутся, украине, уже нет, там нет.
0: сделают, что они там хотели, блядь, сделать типа и все пойдет дальше. Но опять же, как бы не хотелось закончить позитивно, mm-hmm. мне кажется, это говно будет еще долго длиться. Динамика, да, не очень оптимистичная. Да, и причем везде. Это не то, что там в Украине, в Америке, везде. Я
1: нашел плюс в Австралии. Зато у подкастов будет хороший процент досмотра, О, потому что вот людям так бы пошел на концерт, а так нет, будет сидеть и слушать. Слушай, клево.
0: Ты говоришь, что площадку, если вы еще живьем играть будете, да-да-да, это да. будет вообще клево. Да, да. Так записали?
1: Записали. Уже сделали. Два, да, да, да,
0: Я просто знаю, что сейчас ну, несколько моих знакомых делают то же самое, делают передачи. Да? Да. Передачи, причем вот с игранием живьем и все такое. И я даже недавно спрашивал в Инстаграме у людей, потому что у меня... Ну, мне предложили э, работать на радио, mm-hmm. авторскую передачу. Вот. И люди просят, э, приглашаю живьем людей играть. Ну, как бы я вообще не думал про эту идею. Но mm-hmm.
1: Мы хотели вообще, чтобы прям люди были э, прям mm-hmm. живая толпа. А прям с
2: людьми,
0: с людьми?
1: Да, и мы сделали, да, на первый раз мы там немного собрали, там 60 или 80 человек, но тем не менее оно прикольное, и музыкант там прикольный. Потому что вот этот онлайн, тоже вот мы записывали там сроты новости, (laughs) решили пошутить. И вот я сижу перед камерой, -э 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 и это крайне тупо, потому что я шучу, а... Ничего а, не происходит, да, кому, никто кому не смеется. У-у-у. И вот я думаю, что музыканты могут чувствовать нечто подобное.
0: Да, да, так и есть.
1: Вот. То есть я верю в эти все обмен, вот эту вот всю историю. Поэтому мы держим кулаки все-таки за то, чтобы собирать толпу. Давай, я с вами тоже. Да. Вот. А я тебе еще раз говорю огромное спасибо, чувак. Это просто спасибо очень круто. Тебе. До скорых встреч, друзья!